0: XSFM입니다. I D W K. 그것은 알기 싫다 특별 기획 22 국정감사 기록실 교육위원회.
1: 오해를 덜기 위해 말씀드리건데 저희는 건강한 커뮤니티를 위해 김건희 여사의 표절 논문 관련한 논의가 중요하다고 생각하고 앞으로도 지속되었으면 합니다. 그 외에 귀한 이야기들이 전달되지 못하고 빠르게 잊혀지는 것이 안타까울 뿐입니다. 메이저는 메이저대로 저희는 저희대로 할 일이 따로 있는거지요. 콩콩! 2 2 국정감사기록실 교육위원회 시간에 풀어보겠습니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까? 저는 국정감사기록실의 윤세민 위원장입니다. 강원주 덕질정책연구위원을 소개합니다 안녕하세요 유보자관이 방송 시작 직전까지 대본을 정리했습니다
2: 네 저는 좀 전에 고추장 불고기 한가기를 먹었습니다 밥 먹을 시간도 없어요 저희가 음. 교육위원회 시간입니다 세 번째 날입니다 오버뷰 덕질간사가 그냥 앉아있습니다 아 그렇군요 죄송합니다 <웃음> 덕질간사 앉아있습니다
3: 원래는 제가 이제 강원주 연구위원과 태그하고 빠져야 되는데 네. 응원차 앉아있습니다 그렇습니다.
4: 감사합니다. 네.
1: 형은 와, 와, 와. 귀한 자원이기 때문에 그렇죠. 낭비해야 돼요.
2: 맞아요. 네. 히토리우죠
1: 네. 막 갖다 써야 돼요. <웃음> 은근히 고갈이 안 돼요. 네. <웃음> 평생교육과 자격 기본법을 소관하니 젊은 유권자만 관련 있는 것도 아니며 <웃음> 한국사 사료 수집 편찬 교원 지위에 관한 법률을 건드릴 수 있으니 정권의 아젠다와도 유관한 교육이
2: 생각해 보면 정권의 아젠다와 가장 깊이 관련 이 있는지도 모르겠습니다.
1: 대학병원이 있으니까 의료 관련 의제도 나오고요. 맞습니다. 교육부 일부만 소관하지만 그 밑에 뭐가 정말 많습니다. 17개의 광역지자체 교육청, 직속 국사편찬위원회 특수교육원, 교육연수원, 한국방송통신대와 한체대, 강대, 부대, 전남대, 전북대, 제주대 등을 포함한 28개 국립대, 그리고 해당 국립대 병원과 국립대 치과병원 10개의 각 지역 국립교육대, 유일한 국립전문대인 한국복지대, 사립학교 교직원연금 장학재단 고전 번역원 등의 산하기관 사립학교 교직원연금 장학재단 고전 번역원 등의 산하기관 유네석구 한국위원회 교직원 공제 대학교육협의회와 전문대학교육협의회 등을 포함한 7개의 유관기관을 감사합니다.
4: 네. 위원회 보시죠. 후반기에 쪽수만 그대로고 구성이 좀 많이 바뀐 교육입니다. 여야가 바뀌었는데 사회권도 새 야당으로 넘어왔습니다. 민주당 서울관악갑유기용 위원장, 여당은 대선 당시 통합이라 부르는 흡수합당을 하면서 내용이 있었는데 기존 국민의힘이 생색을 내는 데 교기가 쓰인 것으로 보이죠. 어, 이제는 국민의힘 비례 이태규 간사 등 6명, 민주당 서울 서대문을 김영호 간사 등 9명, 정의당이 아닌 이상 위원이 비교적이 되었을 때는 사연이 있습니다. 광주광산을 민영배 의원이 무소속이된 사연은 아시는 분이 많아 생략합니다.
2: 다만 어, 융중에 파무초서 게임만 하는 독질 간사는 몰랐다더군요.
5: 음. 그래서 지금 아니, 기억을
2: 기억을 못한 거예요. 그때 살당한
3: 게 아직까지 이어지고 있었구나.
2: 그모니가 방금 많아요. 몰랐다고 했어요, 안했어요 나한테. 니나 조용하세요.
5: <웃음>
3: <씨>.
5: 한국
2: 레노버 <웃음> 큐비엔에서 도와주고 있는 x s FM 특별기획 국정감사 기록실 교육위원회 시간 잠시 후에 시작하도록 하겠습니다.
0: 엑세 FM입니다.
6: 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본 X1 요가 내 비즈니스 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
5: Lenovo for those who do
6: 생체 이용률이 높은 RTG 오메가 3 혈행 건강엔 QBN.
2: 제조원 주식회사 한국 CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 광고 듣고 왔습니다. 첫 번째 이슈 확인하겠습니다.
0: 이슈 하나. 수업에 들어가지 않는 학생. 무소속 민영배.
1: 복잡한 사연이 있는 무소속 민영배 의원실. 네. 민영배 의원실이 좋은 교사 운동과 함께 일반고 고3 교실 수업 미참여 학생 실태 조사 결과를
2: 발표했습니다. 이런 거 때때로 계속하면 좋을 것 같아요. 매년해도 좋을 것 같아요. 변화가 느껴질 테니까.
1: 이게 옛날에는 크게 문제가 안 됐는데 요즘은 세상이 변해서 문제가 되는 요인이 있습니다.
2: 저뭐 매년 얘기합니다만 저희 때는 그냥 성형 영화 보느라 앉아있다 집에 갔단 말이죠. 그렇죠. 예. Yeah. 수능 끝나고 그거는. 응. 이건 수능 전. 우리는 수시가 없었어요. 네, 음, 그러니까 결국 다 끝까지 있었죠.
1: 일반고 근무 교사 261명을 대상으로 조사를 했는데요. 음. 고3 교실에서 한 반에 25명이라 가정할 때 수업 미참여 학생은 몇 명이라고 생각하느냐 물었는데 36%가 16명에서 20명이라고 답을 했습니다. 겁나 오붓해진다는 얘기입니다. 즉, 25명의 참여 학생 중 5명에서 9명만 수업을 듣고 있다는 거지요. 그렇대요. 저도 학원 강사를 하고 있는 친구한테 들었는데 응. 고3들은 그냥 수업시간에 이어폰 꽂고 다른 강의를 듣는다고 하더라고요. 합리성이 어마어마하게 강종되는 세대임을 알수 있습니다. 그래도 선생님이 뭐라 말을 못한대요. 응. 실제로 수업 미참여 행태에 대해서는 1위가 수업과 무관한 학습이 57%로 가장 높았습니다. 딴 공부한다. 48%는 미등교, 응. 33%는 잠이었습니다. 잠? 네. 성갑이냐? <웃음> 네. 1번 질문. 어, 나 실제로 그랬는데 이게 더 아니, 하면. 보금할 100... 때 말고. 더. 그... 이게 더해서 100%가 넘는 이유는 응. 복수응답이 가능해서 그랬던
2: 거예요. 어, 그렇죠. 근데 네. 나 고3 때도 많이 잤어요. 응. 근데 학교에서 자는 거가 아니죠, 이게 지금. 학교에서... 자느라 학교 안 가는 거. 학교에서 자는 거. 학교에서 자는 거? 네. 응. 자느라 학교 안 가는 건 믿음교회 있죠. 아, 30%면 거짓말이네요. 훨씬 더 많이 잘 텐데. 응. 이 잠이라는
1: 게, 응. 우리 때는. 응. 그냥 공부 안 하려고 잔 거잖아요. 네. 이 잠은 그거랑 다른 데 다른
2: 공부하다 피곤해서 자는 거? 그렇죠. 아.
3: 어 그럼 나랑은 전혀
1: 다르군.
2: 확실히 그저독질 정책 연구위원과 제세대에서는좀 모르는 일이긴 합니다.
1: 아, 그렇습니다. 네. 네. 교사들이 지적한 원인은 수업을 안 들어도 입시에 어려움이 없는 현행 제도가 93.5%로 압도적으로 높았습니다. 음. 그러니까 우리나라 입시가 무슨 학생들을 성적으로 줄 세운 게 아니고 학생 개개인의 특성을 전부 다 살려서 입시를 할수 있게 됐다가 아니고 사교육이 100% 입시제도를 커버한다 이겁니다.
5: 음.
1: 학교 수업이 필요가 없다. 네. 그리고 그래서 문제 해결을 위한 대안도 학생이 학교 수업에 충실할 수 있는 방향으로 입시제도 개선이 1위였습니다. 음. 또한 수업 미참여 학생을 위한 별도의 트랙을 만들어야 된다고 했는데요. 음. 교사 입장에서도 수업을 안 듣는 친구들을 수업을 듣게 할수 있는 방안은 없으니까 그냥 교실 밖에 있는 게 낫다는 거겠죠. 그러니까
2: 이게 중간 기착지가 있는데 중간 기착지로서는 이게 낫다는 겁니다. 실제로 가장 좋은 방식은 다른 교실이 필요하다는 거죠. 그렇죠. 다른 무언가를 배우는.
1: 가르치는 사람 입장에서도 수업을 안 듣는 학생을 공교육의 수업 안으로 가져올 방안은 이미 포기를 했다는 점을 주목할 만합니다.
2: 그게 합리적으로 본다는 겁니다. 전문가들이 지금. 전문가란
1: 누구죠? 선생님들이요. 그렇습니다. 어, 사실 그밖에 응답이 더 흥미로운 게 많아요. 음. 다양한 과목 및 수준별 과목 개설로 선택권 확대. 음. 과도한 사교육 제재로 쉼과 수면 보장. 네. 중요합니다. 네, 음. 노동권이죠. 이거 일정에. 그렇죠. 철저한 기초학력 보장으로 수업 이해력 강화. 놓친 학생도 있다는 거죠. 네. 코로나도 걸려있습니다. 음. 학생 참여 이끌어내는 수업 방식 등 평가 다변화. 음. 학생의 심리정서적 문제 해결을 돕는 전문적 체계 강화 등의 응답들이 있었는데요.
2: 심리정서적 문제를 도와주는 선생님들이 계시지만 이 역시 태부족입니다. 근데 지금 제가 말한 게 저는 정답처럼
1: 느껴지는지제 세대에는 음. 선생님들은 이거를 정답이라고 생각을 안 했다는 거예요. 이건 음. 10% 미만의 응답률이거든요. 음. 즉이 역시 의지가 없다는 거죠
5: 음,
2: 현장은 의지가 꺾이는 곳이니까요 네,
1: 고3 교실의 실태가 이런데 교육당국은 파악도 못하고 있었습니다 시민단체가 있습니다 네, 이 같은 지역의 교육부에서는 국정감사 기간에 후속 조치 현황을 보고했습니다 지적은 옛날에 내놨던 모양입니다 의원실에서 내년 상반기에 실태 파악을 하고 정책 연구를 조속히 진행하겠다고 답했습니다. 준비한 게 있긴 있다. 네. 다만 전수조사는 아니고 유형별 표본조사를 검토 중이라고 합니다. 음. 요즘에는 스승의날에도 학교 선생님한테 안 찾아간대요.
5: 진짜요? 네.
1: 학원 선생님을 찾아간대요. 그왜 20살, 스물 한살쯤 되면 은스승의날때 고등학교 선생님 찾아가잖아요. 음. 안 찾아간대요. 어. 학원 선생님이 나를 대학 보내줬다고 생각을 하기 때문에 학원 선생님한테 간대요.
2: 이해는 안 되는 건 아닙니다만
1: 일단 뭐 학원 선생님한테뭘못 주기도 하고요 학교 선생님에게는 학교, 아, 학교 선생님한테뭘못 <웃음> 주기도 하니까 네. 학원 선생님한테 주고 나의 성적 올려준 선생님한테 준다는 거지요
3: 그리고 학원에서 보내는 음. 시간도 많으니까 음. 하, 학원 선생님과의 라퍼도 많이 쌓일 거예요 저도 맞습니다. 그랬거든요 그러니까 제가 학원 강사 친구한테
1: 들어본 바로 고3 교실에서 교육은 완전히 붕괴했어요 음.
2: 서울에서는
5: 음.
2: 옛날에는 이제 뭐 제세대의 얘기를 한 번만 좀 해보죠. 어 그림 그리는 친구 성악하는 친구 저희 학교는 또 운동부가 많았습니다. 뭐 야구하는 친구 승마하는 친구 이런 사람들이 3학년 때 1년 내내 안 들어왔습니다. 음. 왜냐하면 생사 여탈이 들린 대회들이 막 줄줄이 있었고 그거 준비하느라 너무 바빴거든요. 근데 모두가 그 길을 따라갈 거라고는 전혀 예상하지 못했죠. 그렇죠. 예. 그러면 이제 그림을 크게 길게 보면 이런 게 나오는 거예요. 학교가 줄수 있었던 때가 있었는데 그때도 모두에게 주진 못했어. 근데 이제는 아무에게도 줄수 있는 게 없어진 것이 아닌가. 그렇죠.
1: 예. Yeah. 그러니까 전 선생님 입장도 약간 이입이 되는 거예요. 음. 한 달에 100억 번은 1타 강사 강의 말고 4강의 들어라고 말을 못하는
2: 거죠. 그거는 우리 세대 때부터 있었어요. EBS는 정부의 교육정책을 뒷받침해야 하기 때문에 언제나 EBS의 그 실제 움직임 무브 하나하나가 너무 중요했습니다. 어떤 거? 교과서에 기반한 수능 문제집. 네. 교과서에 기반한 수능 강의. 음. 근데 공교육의 음. 필요성을 역설해야 되는 그 체제의 필요 때문에 어 90% 정도가 학원 선생님이었지만 10% 정도 학교 선생님이 계셨어요. 네. 그분들 중에 잘하시는 분들이 계셨거든요. 어떻게 되죠? 팔려가죠. 네. 시장질서에 그게 맞죠. 그렇죠. 예. 그 주도권 아슬아슬하던 때가 이제 20년 전이라는 거예요. 25년 전이고. 그런 미래의 얘기네요. 그게 지금이고요. 그렇습니다. 예, 다음번에는 선생님 얘기.
0: 이슈 2. 수업에 들어가지 못하는 선생님. 민주당 강민정.
4: 국민의힘 권은희. 사연만은 민영배 의원이 받아, 발표한 자료입니다. 좋아요. 2017년. 그렇잖아요. 이후. <웃음>
2: 그, 저는 그게 화가 나는 거예요. 아니, 라디오의 패널들은 언제든지, 허구헌 날, 김건희 씨 얘기만 하고, 그, 이재명 대표 얘기만 하고, 뭐, 이해 돼요. 이해 됩니다만, 민영배 의원의 4년 임기 중에, 그 탈당한 줄만 말하는 건좀 이상합니다. 음. 음. 앞뒤가 안 맞습니다. 네. 이거 보고평가했으든지, 못했다고, 못했으면.
4: 2017년 이후 초등교사 임용시험 합격자의 지역별 평균 대기시간 자료에 의하면 서울 이건 자료
2: 있죠. 네. 네.
4: 서울 지역 초등교사 임용시험 합격자가 발령까지 대기한 기간이 평균 1 5 6개월약 1년 4개월이라는 거죠. 그러니까 임용시험을 합격한 뒤에 위에 미발령한 경우에는 무효 처리가 되는 시효가 3년이라고 해요. 근데 우와. 가장 큰 대기, 발령 대기 시간이 2년 6개월인 경우도 있었다고 합니다. 와,
2: 2년 3개월 됐으면 그때부터 말라 죽어갔겠네요. 어, 까
4: 그러니까 이제, 시효를 몇 개월 앞두고.
2: 그렇잖아요. 겨우 학교에 간 거죠. 이 시효는 왜 있죠? 아니, 뭐, 국가의 입장에서 시험 한 번으로 담보할 수 있는 전문성이라는 게 리뉴가 따로 돼야 되는, 그건 이해는 되는데, 3년은 너무 짧은데요? 음.
5: 그렇죠.
4: 이, 이제 사실은 이제 학령인구가 계속 줄어들고 있는 게 원인입니다. 물론 그래서 그렇습니다. 교육부가 이제 행정안전부 기획재정위하고 협의한 결과 내년도 국립학교 교원 정원을 올해보다 2982명을 줄이겠다는 정부안을 국회에 제출했다고 합니다. 3천명을 줄인다. 그러니까 이제 역대 최고 감축이라고 하더라고요. 음,
1: 제가 지금 커뮤니티 글을 하나 보고 있는데요. 네. 임용고시 합격 후 발령 대기 중인 지인에게 아르바이트 권유를 해도 될지 고민이네요. 음, 수입이 없으니까
2: 힘들어하는 게 뻔히 보이니까 친구가 네. 예, 다른 일해보라고 하는데 거잖아요.
1: 또 이거를 권유하는 건 신뢰일 수도 있으니까 고민을 네. 하는 거죠.
2: 음. 아, 그죠? 먼저 말하지 않는 이상. 네. 음.
4: 이런 상황에서 권은희 의원 같은 경우에 지적 사항은 비교과 교사 감축에 대한 문제 제기입니다. 음. 학생 수가 줄어든다고 해서 특수 교사, 비교과 교사. 어 이런 교사들이 법정 배치율이 굉장히 미달되는 상황에서 이들조차 동결하거나 감축하는 것은 교육의 질을 낮출 수 있다라는 우려입니다. 행정의 엉성함이네요. 이미 모자란 사람까지 같이 줄어버렸다. 그렇죠. 그러니까 전문 상담 교사 같은 경우에는 법정 배치율 대비 현재 배치율이 44.7%, 절반이 안 된다고 해요. 음. 그러니까 상담 순회 교사를 제외하면 이제 37.9%인 상황이라고 합니다.
2: 아, 3배 모자라다.
4: 보건교사 같은 경우에는 이제 법정 기준이 36학급 이상인 학교에는 이제 2명 이상을 배치해야 한다는 기준이 있는데요. 음. 충원율이 35.2%라고 합니다.
3: 아니,
2: 이상한 게 그러면 36학급 이하인 학교가 정말 많잖아요. 만약에 뭐 초등학교라고 해도 음. 한 학년에 다섯 반이면 30학급인 거잖아요. 30학급이나 되는데도 보건교사 한 명밖에 없어 되는 건가 보네요. 음. 법대로
4: 하면. 아. 그, 그러니까 이제, 줄이겠다고 하니까. 어, 네. 네. 현재, 이제, 2023년 모집 공고 현황을 보면, 전년 대비 모집 인원 감소율이 상담교사는 76% 감소, 보건교사는 56% 감소. 아니, 법정
2: 배치율보다 모자란데, 모집도 안 하네요? 네. 아니, 자동으로만 행정을 해도 이렇게는 안될거 아니에요? 모자란 만큼만 채운다고 해도. 음.
4: 권은희 의원 같은 경우에, 이제, PPT로 전문 상담교사를 배치하면, 제 이제 학교폭력대책심의위원회 이제 학폭위의 개체율이 낮다. 그러니까 사실상 전문상담교사가 일을 잘하고 있고 음. 이게 효과가 있다라는 것을 보여주기도 했습니다. 음.
2: 학교폭력을 확실히 줄이는 효과가
7: 있다. 네.
4: 그리고 사서교사도 있는데요. 음. 사서교사 같은 경우에는 법정 배치율의 15.6%에 불과하다고 합니다. 음. 문해력 향상 향상이라든가 독서교육에 대한 이제 부모들의 수요가 굉장히 높은데 이것도 여전히 너무 모자라다. 그럼요. 라는 겁니다.
2: 이게 이제... <웃음> 20대에 들어와서 그 10대 후반에 이런 직업들이 생겨나는 걸 보고, 사서교사님들이랑 친해져 본, 혹은 친구 중에 그런 사람, 선배 중에 그런 사람을 본 사람들이, 청년들이 나 이런 거 해보고 싶다는 꿈을 꾸는 사람들이 꽤 많이 늘어났어요. 네. 근데 취업하기가 겁나 힘드네요. 그렇죠.
1: 네. 사서자격증 있는 분들은 파견직으로도 많이 취업이 되고,
2: 사실, 어,
1: 전문직인 거에 비해서는 대우가 조금 안 좋은.
2: 형편이죠. 청취 여러분 그런 거못 느끼십니까? 뭐~ 인터넷 커뮤니티나 아니면은 뭐~ 인터넷에 온라인에 돌아다니는 여론 이런 거 봤을 때 한국은 항상 얘기합니다마는 그~ 적자생존 겁나 좋아하잖아요. 힘센 사람이 살아하는거 되게 좋아하고 근데도 불구하고 그것과 정면 배치되는 여론이 늘 나타날 때가 뭔지 아세요? 학폭에 대응할 때죠. 음~, 음. 그러면 학교폭력을 줄일 수 있는 인력이 뻔히 있다고 답이 나왔는데 여기 투자 안 하는 건여론나 역행합니다 음.
4: 어쨌든 지금 교육부는 장관이 없어서 차관이 답변을 했습니다. 어, 네, 장관 없습니다.
2: 네, 두분다 아주 끔찍한 사람들이. 곧 오시는
4: 분도 보통 분이 아니라고 들었는데 어쨌든 차관이 답변을 했습니다. 음. 1인당 학생 수를 기준으로 하다 보니까 음. 비교과 교사는 좀 늘려오다가 줄이는 상황이라고 답을 했어요. 뭔 소리야. (웃음) 적대가. 네. 네, 권인의원의 지적은 비교과 교사는 1인당 학생 수의 개념이 아니다. 법적 기준 자체를 떴던 현장 수요에 맞는 방향으로 개선을 해야지 재정 효율성을 중심으로만 얘기할 게 아니다라고 질타했습니다. 강민정 의원도 유사한 질문을 했습니다. 이분은 이제 특수 교사에 대한 감축인데요. 네. 앞서 보건복지위 얘기할 때도 사실은 이제 여러 가지 장애와 관련된 복지 문제가 나왔는데
2: 제 알기로 300명 중에 유일한 교사 출신이죠 강민정 네.
4: 의원이. 맞습니다. 그래서 이제 내년에는 특수교사의 경우 올해 선발 인원의 76%나 감축될 예정이라고 합니다.
2: 어 엄청 줄입니다.
4: 대부분의 시도가 특수교사 관련한 법정 정원이 있는데요, 그 법정 정원은 물론 이제 예상하시는 바와 같이 다 충족하지 네. 못하고 있고요, 약 83% 정도라고 합니다. 네. 아니 법정
1: 정원을 충족하지 못했는데 어떻게 감축할 예정이라고 발표를 하죠? 이미
2: 감축되어 있어.
4: 음 이게 아마 그. 좋은 말인 줄 아는
2: 거 아니야? (웃음) (웃음) 감축들이요. 저 기분 좋으시지요?
1: 줄이고 (웃음) 아, 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 축하할 예정이라고 한다. (웃음)
4: 어, 계속 줄이겠다고
2: 합니다. 어, 어그 그잖아요. 그러니까 이게 특수 교사가 모자라서 생기는 문제가 문제가 아니라고 보고 있는 시각이 일키죠. 그렇죠. 기재부의 마인드로 보면요.
4: 사실은 이제 학령 인구 감소라는 양적 변화에 대한 교육부의 대책 차원에서 나온 건데요. 먼 음. 저는 권은희 의원이 지적한 사실상 효율에만 맞춰져 있다는 비판에는 굉장히 공감을 했습니다. 음. 앞서 말씀드린 것처럼 이제 공교육이 붕괴가 되고 학교폭력, 뭐 교사의 성폭력 문제나 이런 질적 문제가 좀더 중요해지고 이거에 좀더 집중해야 한다는 지적은 좀 의미 있었다고 생각하고요. 음. 이 내용들이 현 정부의 공무원 인원 감축 기조에 맞춘 내용이라서 더욱 씁쓸했습니다.
2: 그렇습니다.
1: 사서와 관련된 짤 중에 저게 있었는데. 뭔데요? 젊어서 고생은 사서도 한다라는. 그렇죠. 그리고 다음 장면 네. 넘기면은, 네. 그 나이 드신 사서분이 난장판이 된 도서관에서 네. <웃음> 나는 젊지도 않은데 왜.
5: <웃음> 그 사서
2: 선생님이 계시면, 감축이 안 되면. <웃음> 좋은 점이 정말 많아요. 왜냐면, 하 어린아이들은 미디어 플랫폼에 익숙해질 때잖아요. 네. 어릴 때 조이패드에 적응을 못하면 그 사람은 영원히 콘솔 게임을 못해요. 어릴 때책 자랄이 옆에 없으면 영원히 책못 봐요. 그렇죠. 음. 그건 내 친구들 보면 다할수 있잖아요. 도서관학이 사회에 얼마나 중요한 인프라인지 그 그러니까 사서가 음. 이거를 한국이 눈치챈지가 얼마 안 됐는데 그나마 그것도 아니야 뭐. 없어도 사러 이런 식으로 나아가고 있습니다. 예. 그리고 이 모든 문제의 주인공은 기재부입니다.
0: 음. 네. 이슈 세. 경기도는 학교과밀화와 학교복합화. 국민의힘 권은희 민주당 문장호 강득구 무소속 민영배.
2: 경기도 이야기 어 이상합니다. 이런 말이 나옵니다. 2022년인데. 학교에 뭐 사람이 많아요. 다 줄었는데 지금 감축됐는데.
1: 근데 경기도 내네 학교에 과대화 과밀화가 지적이 되었습니다.
2: 왜까요? 한 반당 50명씩 있었던 우리 세대한테는 생소한 말인데. 저는 최대 한 62번까지 명6 2 있는 반에 있어봤습니다.
1: 안녕하세요. 고등학교 때 45번이었던 사람입니다.
2: 저 때가 한
1: 50명 40명
2: 정도? 네. 네.
1: 저
4: 48번이었습니다. 정...
2: 뒤에 몇명더 있었습니까?
4: 6명,
1: 6명? 음... 20대
2: 네.
4: 청시자 여러분 그랬습니다 네. <웃음> 네.
1: 근데 지금은 이제 학급당 학생 수가 28명이 넘는 과밀 학교가 전국에 24.6%가 있습니다
2: 그게 뭘 과밀이야라고 말하고 싶어서 저희가 지금 꼰대 소리를 한게 아니고요 네. 그때는 아이 1인에게 집어넣어야 할 행정력의 개념이 훨씬 흐릿하던 시대거든요 그렇죠. 지금은 잡혔잖아요 이것도 지금 학 OECD에 비교하면 굉장히 과밀한
1: 편이에요
5: 그근데이
1: 네. 중에 경기도에서는 50.3%가 과밀학급입니다
2: 28명이 넘어간다 네. 애들이 많다는 소린가 봐요 음 경기도 학교의 절반은
1: 과밀학급이라는 <웃음> 이야기죠 음 같은 지적이 충남 아산 지역에도 있습니다 거기도 인구가 가파르게 늘어나니까요 그렇죠 임태희 경기도 교육감은 이 원인으로 신도시 개발 시 다자녀인 경우에 우선 분양이 되잖아요.
2: 아 이건 이해되네요.
1: 네, 다자녀 가점이 세잖아요. 음. 그래서 예상보다 학생 수가 늘어나서 과대학급이 되는 경우가 많고 음. 반면에 거의 학교가 소멸되는 지역도 있다고 답했습니다.
2: 네, 그 그러니까 임태교육감의 말이 이해가 되면서도 이해가 안 되는 것이 어른들의 세상이라는 게 다자녀인 경우에 우선 분양됐는데 왜 학생 수를 예상을 고밖에안 하냐. 음. 그러니까 1번이고 이건 이제 또 경기도 지역의 얘기니까 서울 지방 얘기랑 섞어서 말할 수 있습니다. 서울에 학생 없죠? 음. 예.
1: 그렇죠. 이제 슬슬 서울에서도 폐교가 되고 있죠
2: 낮에 돌아다니면 없고요. 옛날에는 PC방 1층에 PC방이었던 곳이 지금은 그 노인네들이 도박하는 곳으로 바뀌어 어, 있습니다. 요즘 PC방 가면 무서워요. 왜요? 너무 아저씨들이 아, 네. 네. 그렇죠. 그리고 그 인구의 변화는 다 경기도 인천으로 가 있습니다. 네. 예. 충남과 강원 도심 지역으로 요 네.
1: 반면에 거의 학교가 소멸되는 지역도 당연히 있습니다 음. 왜냐 신도시로 인구가 빠져나갔을 테니까요 그렇겠죠 즉 개발에 따른 인구지형 변화를 학교가 따라가지 못하고 있는 겁니다 맞습니다 무소속 민영배 의원은 아 이렇게 말하면 안되지 사연만은 무소속 민영배 (웃음) 의원은 (웃음) 음. 파주 산내초의 경우에는 학생수가 2108명에 달한다고 지적을 했는데요
2: 초등학교에 2000명?
1: 이게 많은 건가? 싶어가지고 서울 초등학교당 평균 학생 수를 찾아봤거든요. 대략
2: 500에서 700명 정도더라고요. 이거는 저 어릴 때 서울 시내의 초등학교 학생 수예요. 이쯤 되면.
1: 네. 그러니까 파주
2: 산내초는 서울 평균의 3, 4배 되는 학생이 있는 거죠. 이게 이제 행정이 가질 수밖에 없는 기초적인 문제를 알려주거든요. 나라 땅은 계속 나라 땅이어야 되잖아요. 이게 너무 중요합니다. 공공의 땅, 공공의 부지가 한번 되면 그 자리에 계속해서 그구실을 해야 되는 거예요. 네. 이게 그, 그 교육청 땅이에요. 갑자기 병원으로 바꾸거나 요양시설로 바꿀 수도 없어요. 학교가 있던 자리엔 계속 학교가 있어버리는 거예요. 교육청 땅은 천하무적이죠. 이게 어렵죠. 그럼 그 천하무적인 땅을 새로 사면 안 되나요? 아니에요. 민간의 땅도 천하무적이에요. 교육청 입장에서 봤을 때. 어, 그렇죠. 이게 대처가 어려운 이유죠. 그게 지방정치가 되게 유능해야 하는 이유죠. 신도시를 만들겠습니다 와 하고 신나 하면서 찍어줬어요 그럼 그 사람은 학교토부터 봐야 돼요 음. 그 시장과 군수는 음. 거기에 무능하면 이런 대가를 치르는 겁니다
1: 지금 잠실 5단지 개발이 지연되는 이유도 그 안에 있는 초등학교 부지 때문이거든요
2: 네. 그러니까 이건 파주시의회에도 파주시장도 다 책임져야 돼요 문정복 의원은
1: 교육부의 심사가 너무 획일적이라서 이런 문제가 발생한다고 개정이 필요하다고 얘기했습니다
2: 아그 교육 고위관료들도 있군요. 문제점에는. 네, 그렇죠. 근데
1: 보통 이런 말을 하는 사람들은 발의를 했겠죠. 응. 응. 한편 교육부에서는 학교를 또 쉽게 못 늘리는 게 학령 인구는 점차 감소할 거란 말이에요. 응. 그러니까 학교를 쉽게 늘리,
2: 늘리지도 못하는 거예요. 저는 그 점에 있어서 좀 기준이 맞지 않는다고 생각하는 게전 인류가 인구가 줄어드는 것과 우리 동네의 인구가 늘어나는 걸 다르게 봐야 하는 거 아닌가 싶어요. 음.
1: 종종. 근데 학교라는 게 보쌈집하고는 다르게 음.
2: 만들면
1: 100년이라서 <웃음>
2: 그죠. 그러니까 저는 그래서 그 점에서 유연함이 필요하다고 생각하는 거예요. 그 행정의 어려움을 보자고요. 자. 현대 일가가 정부에다가 돈도 많이 주고 도시 하나를 먹여 살리고 인도스티리가 커져 가지고 막전 세계적인 산업을 하나 만들어 놨어요. 그래서 좋다고 울산을 광역시로 지정해 놨습니다. 네. 하지만, 이제 그 광역시는 수원이나 성남보다 인구가 적어질 겁니다, 곧. 음. 그럼 광역시가 안 되게 돼야 되나요? 사실 그게 맞지만, 아주 어려울 거예요. 그렇죠. 그죠? 근데 저는, 사람들이 정치 혐오에 덜 빠지도록 만들고자 하면은, 그게 좀 자주 바뀌었으면 좋겠어요. 음. 근데 그걸 바꾸기를 뭐하니까
1: 약간 울트라 광역시 같은 거 만들잖아요?
2: 그, 그래서 때로, 반드시 재개발해야 되는 의무연안처럼, 예를 들면 뭐 콘크리트 건물은 한 50년 주지 않습니까? 그다음에 새로 지어야 되지 않습니까? 음. 학교도 한 20, 30년 쓴다고 생각하고 하면 어떨까라는 음, 음. 생각이 들 때도 많이 있어요. 사실 이름만 가지고 하면 되는데. 그런 용단은 좀 자주 필요하지 않을까? 요즘처럼 어, 특정한 곳의 인구가 빨리빨리 많이 늘어나는 시대라면 더더욱.
1: 그래서 유PD님의 이런 말을 2010년에 교육부가 들었어요.
2: 네, 2010년에.
1: 네, 지금 말했지만.
2: 음. 아, 시간을
1: 되돌려서. 그렇죠. (웃음) 그래서 남양주에는 2010년 이후 개교한 학교만 19개라고 합니다 일을 안한게 아니다 근데 이렇게 학교가 늘어나면서 자연스럽게 남양주 구리 지역에는 개발이 더딘 지역도 있을 거 아니에요 음. 거기는 또 과소학교가 발생을 하고 있어요 예측 틀렸다 근데 또 폐교는 또 다른 얘기잖아요 음. 학교는 역사가 있으니까 그렇죠. 학교는 19개나 새, 새로 지었는데 그렇다고 네. 역사가 있는 학교 19개를 폐교해?
2: 지역 커뮤니티 기주교 가문서까지 그럴 필요는 없는 경우도 많으니까요.
1: 그렇죠. 음. 그래서 이런 사안들에 대해서 문정보 의원은 학교를 <웃음> 공공 시설로 전환하면 된다고 이야기했습니다. 무슨 얘기인지 더 들어봅시다. 이게 이제 학교 복합화 복합화 학교인데요. 음. 학생 수가 들쭉날쭉할 수 있으니까 학교의 도서관, 체육 시설 등을 개방하고 주민을 위한 평생 교육 시설로 활용하자는 계획입니다.
2: 조금씩 한국도 하고 있죠. 특히 빠르게 늙어가는 동네에서 주로 어디죠? 서울. 음. 서울에서 초등학교 이런 식으로 많이 쓰죠 교육부가 올해부터
1: 논의를 하고 있는데 일본 같은 경우에는 일본이 하... 짱이겠죠 학교에 보육시설이나 양로원들도 함께 운영을 하고 있다고 합니다 음. 물론 거긴 또 생활체육도 강세니까 생활체육도 많이 하고 있겠죠
2: 그죠. 음. 뭐 물론 뭐 학생 입장에서는 자꾸 게이트볼을 한다 띠껍지만
1: 그, 그렇겠죠 네,
2: 무서운 그냥... 게이트볼 같은 거 만들지 않을까 그러면 하는 사람이 하기 싫죠
1: 아또 그럴 수 있죠
2: 타격감이 없는데 음. 무서운 당구공 너무 끔찍하다 그러니까 실리콘 세번 두른 걸로 이렇게 툭 쳤어요. 아무것도 안 들려. 안해 안해. 그렇죠
4: 그렇죠. 그래도 아파트 안에 초등학교와 같이 있는 것보다 훨씬 좋죠. 아 어, 그럴 수도 있죠. 네. 네. 초품아 하겠다고. 저도 정말 정말 그렇게
2: 생각.
1: 해어 <웃음> 음. 다만 이제 여기 에 반대도 있죠. 음.
2: 네.
4: 학생들의
1: 안전 문제나 학습권 침해 문제가 학부모의 우려로 남아 있습니다.
2: 네. 그래서 이제 그 어르신들로 구성된. 어 우리 학교 보안관들 채용하죠 일본에서. 어,
1: 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 음. 어쨌든 어른 한명 있으면. 네. 음. 강득고 의원은 경기도뿐만 아니고 인천, 서울도 상황이 비슷하다면서 네. 수도권 교육청의 교육감들이 자주 모여서 논의해야 한다고 이야기했습니다.
2: 그렇습니다. 좋은 이야기입니다. 쓸모 있습니다. 네.
0: 이슈 네. 학교 급식 노동자의 건강.
4: 민주당 강득구. 식당 이야기 밥하는 노동에 대한 이야기입니다 좋습니다 한국인 사망원인 1위가 암이죠 암입니다 2021년 사망원인 통계에 의하면 사망자 중 26%가 암이라고 합니다
2: 대충 하나군요
4: 그리고 사망률이 높은 암은 남녀 모두 폐암인데요 폐암의 원인으로 많이 지적되는 것이 흡연도 있겠지만 음. 중요하게는 요리연기도 있습니다
2: 이거 우습게 봐요?
4: 이제 요리 연기 이게 조리 흄이라고 부르는데요. 네. 이게 이제 폐암의 원인이 돼서 산업재로 처음 인정된 것이 작년입니다. 음. 그러니까 12년 동안 조리 업무에 종사한 학교급식 노동자의 폐암이 처음 산재 산업재로 인정이 된게 이제 작년 2월이고요. 음. 이후에 급식 노동자들의 산재 신청이 좀 늘어났습니다. 이일 이후에 정부가 교육청별로 학교급식 노동자의 폐암 검진을 좀 실시해서 내년 2월 28일까지 교육부에 제출하라라고 했습니다. 음. 그래서 강득구 의원이 이 자료를 받은 거죠.
1: 네달 남았네요. 네. 네.
4: 이제 고용노동부 지침에 따른 각 시도교육청의 학교급식 노동자의 대상 폐시티 검사 결과에 의하면요. 검사 대상 노동자가 이제 5,956명이었다고 해요. 네. 그 중에 1,748명. 음. 검사 대상 노동자의 이제 29.35%가 이상소견이 나왔습니다. 아하. 즉, 건강 상태에 이상이 있다는 진단을 받은 건데요. 그러니까
2: 산업의약 무서운 줄 알아야 돼요. 음. 이거 통계 내면 이거 뭐 빼박입니다. 3명중1 명이네요.
4: 그 중에서도 폐암 진단 의심, 폐암 의심 진단을 받은 노동자가 61명. 그러니까 1%인데요. 노동자 100명 중 1명이 폐암에 걸릴 가능성이 제기된 거죠. 너무 높은 비율이죠. 35살에서 64세까지 연령의 전체 인구 중에서 폐암 발생률이 0.029%.
2: 많은 사실을
4: 감안하면 급신 노동자의 폐암 발생률은 35배 가량 높다고 할수 있겠습니다.
2: 어... 평균이 3천분의 1이 안 되는데 100명 중한명이다이 <웃음> 직업군에서는.
4: 근데 이상소견을 제이 받으면 추가 검사를 해야 하잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 서울시, 대구시, 전라북도의 경우에는 이 이상소견 진단을 받은 노동자에 대한 추가 검사 비용 지원 계획은 없습니다.
2: 서울대구 전북입니다. 이건 이제 우리의 삶에 어떤 영향을 끼치냐. 조리실에 직접 들어가 있는 전문가라면 은 아주 크리티컬하고 그렇지 않다면 이 지역의 경우에는 조리 전문가들이 이 직장을 택하지 않을 가능성이 높으므로 조리의 질도 떨어지겠지요.
1: 아니 그리고 검사만 하라 그런 다음에 의심 소견 나와서 이후 지원 계획이 없다면 은 폐암인 것 같으니까 알아서 병원 가서 검사 받으시고 만약에
2: 폐암이면 소송하세요. 끝까듭 됩니다. 잖아요. 네. 우리는 자를 테니까. 음. 그니까 바로 산재 병원으로 들어갈 권리를 박살당하죠 음.
4: 사실상 한국의 산재 판정이 굉장히 어렵다는 사실을 감안하면, 그렇죠. 질의한 소송과 서류 준비, 또인과관계 증명 이런 것들을 생각하면 좀 힘든 일이죠. 그러니까
2: 화학치료하면서 무서 들고 돌아다녀야 되는 겁니다.
4: <웃음> 지난해 학교급식 현장에서 일어난 산업재해는 총 1,206건이었다고 합니다. 학교 급식에서 발생한 산재를 보면 이제 가장 많은 게 넘어짐, 미끄러워요. 네, 화상, 뜨거워요. 그리고 무거운 걸좀 많이 들다 보니까 그렇죠. 근골격계 질환, 무거워요. 그다음에 이제 끼임, 음. 무거워요. 이제 부딪힘 네. 같은 순서라고 합니다.
1: 음. 진짜 무겁죠. 네. 네. 급식실 그 냄비 재료 네. 쌀. 한번 네. 보면 아 절대 안 가고 싶어요. 네.
4: 굉장히 많은 네, 남성분들이 취사병 출신 분들이 이렇게 고백하시는 것 같이 엄청난 중노동이잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 이거 말씀하시는데 그 생각도 나더라고요.
4: 어
2: 이거 그러면 군대 취사병은? 음.
4: 그 그러니까 이게 네.
2: 우스운 게 불과 몇년 전까지만 해도 아직도 저는 조례가 다 들어가지 않은 데들이 되게 많은 걸로 알고 있어요. 몇명 이상 먹는 몇 인분 이상의 음식을 하는 곳에서 마스크 안 하는 거. 음. 이거는 먹는 사람의 위생의 문제는 두 번째고요. 안에 있는 사람들이 힘듭니다. 음. 그까그뭐 그러니까 내가 되게 평상시에 엄청나게 깨끗한 거 좋아하고 허구한 날뭘 닦고 있어 이런 멘탈이야. 그런 사람들을 바보로 만드는 게 요리하면 유증기에 노출되잖아요. 그 겁나 깔끔 떨면은 바람 물질 안 만나느냐? 아닙니다. 요리하면 만납니다, 무조건.
4: 그러니까 조리흠 얘기도 많이 이제, 이게 산재의 원이 네, 근데, 환기시설은 제대로 갖춰지지 않다고 합니다. 말도 안 돼요, 이거. 강의원에 따르면, 학교급식실, 환기시설, 점검대상학교, 7,026개교 중에, 현재까지 점검이 완료된 곳은 1,486개교, 21%에 그치고, 5분의 1이네요. 그 중에 이상이 없다고 나타난 곳은 68개교, 그러니까 점검완료 학교의 4.57%, 그러니까 점검대상학교의 0.96%에 불과, 합니다. 그니까 이제 사실 음. 점검도 잘안 하고 있다는 거죠. 환기시설과 관련해서는. 음. 이제 학교 비정규직 노조. 여기 이제 이분들이 많으시죠. 그렇죠. 그런데 네, 여기에 이제 이노조 입장에 의하면, 현재 급식실 작업 환경 측정 시 산업안전보건법이 정한 유해물질 기준에 따라서 일산화탄소 등을 측정하나, 폐암 발병의 주된 원인으로 꼽히는 조리흠에 대한 측정이 이루어지지 않고 있다. 음. 그러니까 이 법안 자체가 산업안전보건법이요. 음. 그니까 대공업, 금속 및 건설 산업 현장에 초점이 맞춰진 어, 현행법 제도라는 거죠. 이것이 아, 개선이 아, 필요하다는 아, 겁니다. 네, 여기서 뒤떨어졌군요. 네.
3: 연기, 조리할 때 나오는 연기는 음. 생각을 네. 못했다.
4: 그러니까 과거의 <웃음> 대공장 중심의 산업안전보건법이 한계가 있다는 겁니다. 음. 어, 매일 천명분의 점심을 급식 노동자 여섯 명에서 일곱 명이 서너 시간 안에 식사 준비를 해야 하는 이제 고강도 노동인데요. 그럼요. 유혜진 한국전국학교 비정규직 노동조합 서울지부 급식분과장님에 의하면 올해 9월 달에 4명의 신규 급식 노동자가 입사를 했대요. 근데 음. 그중에 한 명은 입사일 첫날 일하다가 그리스트랩 이게 제요 급식실에서 기름이나 네, 예, 이제 음식물 찌꺼기 하수도로 꺼려 내려가지 않게 시설 여기. 그게 이제 집에서는 위험하긴 합니다만 네. 그런 데서 되게 크죠. 네. 함정이죠. 여기 그리스 트랩에 빠져서 현재 산재 요양 중이라고 하고요. 네명 중에 세명은 퇴사했다고 합니다. 9월에 들어왔는데? 네. 지금 퇴사했어요, 다. 네. 서울시 교육청 소속 학교 급식실 채용 인원 중에 지난해 이제 140명, 올해 상반기에 31명, 7명이 퇴사했다고 합니다. 음. 그만큼 힘든 일이고 위험한 일이라는 좀 의미가 <웃음> 아닐까 싶습니다. 네. 서울 국립 초등학교 같은 경우에 이제 1인당 식수 인원 배치 기준이 지난 5년 동안 145명에서 138명으로 7명이 줄었다고 해요.
2: 기준치도 줄이고
4: 있다. 공립 중학교는 122명에서 118명으로 4명이 줄었고요. 음. 그러니까 이제 서울시 교육청의 인력 배치 기준 개선이 너무 느리다. 음. 오히려 좀 줄어들고 있다라고 비판을 했습니다.
2: 그러게요. 역행하고
4: 있는데. 아이들 밥 먹이는 노동은 좀 중요하게 생각해줬으면 좋겠습니다.
2: 앞뒤를 맞춰 보면 이게 그 호들갑도는 게 아니라 전체적으로 그 공교육을 개토화시키고 있어요. 음. 예.
0: 이슈 타서 학자금 대출 종합 민주당 도정환 김영호 서동용 학자금 조죠
3: 먼저 축하드립니다 학자금 갚으신 분들
2: 아네다 어... 갚았습니다
1: 아 저는 다음 달이에요
2: 이런장아 다음 달이었어요 다 갚은 줄 알았는데 미리 축하 아. 음,
1: 무슨 파티 할까 아직도 고민 중이에요 <웃음> 네 성대하게 하세요
2: 입학을 할까 네. 대학원에 그러니까. 가만히 보니까 이게 대출금이 없으니까 열심히 안 사는 것 같아. 석살 <웃음> <속살> 따볼까?
3: <웃음> 스스로에게 내칠 수 있는 채찍은 다양한 종류가 있어. 그런 걸로 하지 마. 영원히 고통받자! 이러면서.
1: 학자금 대출 관련 사안들이 중요한 게 많은 것 같은데, 의원들이 보도자료만 내고 질의는 안 했나 보더라고요.
2: 아, 저희 이제 다 같이 감사장만을 받잖아요 <웃음> 네. 김건희로 한2 시간 싸우고, <웃음> 음, <맞아요>. 그러고 시작하죠. <웃음> 음. 그러니까 그 증인을 왜안 불렀느니 증인이 왜 도망갔느니 <웃음> 이게 맞아요. 두 시간 하다가 서로 잠깐 틱톡 하다가 니나 동... 조용히 하세요 하다가
3: 동료 의원을 존중하라느니
2: 예 유기용 위원장이 또아 증인 선서도 안 했는데 음, <웃음> 그래서 맞아요. 또 계속 싸우게 두고 예 그래서 중요한 얘기 할 시간이 꽤 없었을 겁니다. 그래서 보도
1: 자료들을 보고 추려서 이것저것 종합해서 한번 가져와봤습니다.
3: 좋다그 서면 질의는 됐을 테니까.
5: 음.
1: 서동영 의원실에 따르면은 일단 코로나 시기에 졸업을 미룬 대학생들의 학자금 대출과 연체가 늘어났습니다. 예 학기를 다 다녔는데 응. 학점을 못 채워서 초과 학기를 들어야 되는 이들의 대출이 늘어난 건데요.
5: 어허.
1: 어, 여기 두 분이 계신데요. 한 분은 이 초과 학기를 또 채움 못 채워가지고 졸업을 못하셨고 음, 그렇습니다. 네. 음.
5: 음. 음
1: 좋아요. 코로나 시기에 집에서 공부를 하다 보니까 이런 애로 사항이 있나 봅니다. 음. 하긴 저 같아도 학점 못 채웠을 것 같아요. 네. 초과학기자 학자금 대출이 2019년 477억에서 작년 506억으로 계속 늘어나고 있는 추세이고요. 음. 6개월 이상 장기 연체도 소폭이지만 늘어나고 있습니다.
2: 네. 소폭밖에 안 늘어났다는 건 지금까지도 안전망이 충실하게 운영이 되고 있다는 뜻인데 문제는 저 숫자죠. 저 477억에서 506억으로 늘어났다. 학교를 늘어뜨리게 다니게 되는 게꼭내 탓일 리는 없잖아요. 그렇죠. 네.
1: 학자금 대출 장기 연체자가 10만 명이
2: 넘네요 하지만 꽤 많은 숫자다
1: 근데 인구가 늘어나는 것도 아닌데 이건 원래 줄어야 하는 건데 늘어났던 거는 의미가 있다는 거죠
2: 아 어, 그냥 뒀으면 훨씬 더 늘어났을 것이다 음. 네 이게 정치가 재밌죠 미국은 이제서야 이런 얘기를 시작하고 있는데 음
1: 김영호 의원실에 따르면은, 장기연체가 아닌 체납으로 보면은, 음. 그니까, 러 6개월 이상 장기연체가 아니고 그냥 체납으로 보면 증가폭이 더 큽니다.
2: 어, 유추가 가능합니다.
1: 특히 취업 후 상한 학자금 대출에서 심각한 증가세가 보이는데요. 음. 2017년에 체납 건수가 12,000건이었어요. 네. 그리고 145억, 체납액이 145억 원이었는데, 음. 작년에는 39,000건, 음. 체납액은 480억으로 3배가 늘어났습니다. 아. 1990년대 후반에 신생아가 확 늘지 않았다면은 아닌 거 알아요? 이건 코로나 영향으로밖에 설명이 안 되겠죠. 그죠. 심지어 금리가 올라가면서 학자금 대출 금리가 인상될 수 있다는 전망도 있습니다.
2: 어쩔 수는 없어요. 왜냐하면 기존에도 좀 낮은 편이야.
1: 네, 1.7%인데 네. 이것도 소폭 오를 거라고 장학재단에서 암시를 했습니다. 음, 그러 그니까,
2: 이게 말이냐? 라고 말할 수 있는데요. 협조할 시중은행을 찾아야 돈을 돌릴 거 아니에요? 국가 입장에서는. 그렇죠. 1.7%로 아예 묶어놓는 건 불가능해요. 네. 네. 어,
1: 네티즌님이 우리 방송 첫 출연 방송할 때 주제가 피해가 아래로 흐른다고 이야기를 했죠. 그렇습니다. 코로나 시대에도 많은 사례로 겪었지만 이후 포스트 코로나 시대에도 이런 식으로 나타나고 있습니다. 그럼요. 코로나 시대에 대학을 다닌 친구들의 출발선이 심각하게 차이가 나는 거죠. 음. 그 차이가 더 벌어지고 있는 거죠. 네. 집에 돈 없으면 나 같아도 코인합니다. 네. 한편 도종환 의원실에 따르면 은 국가장학금의 지급이 늦어져가지고 음. 장학금 지급 대상인 학생이 학자금 대출을 먼저 받는 사례가 많다고 합니다.
2: 이게 장학금을 받아본 적이 없어서 모르겠는데 이게 개치사하네요. 어, 어 그러니까요. 뭐 이걸 느껴줘. 얼마나 많냐면 무려 5만 건이래요. <웃음> 우리 중에 저 공부를 제일 오래 한 사람은 우리... 저. <웃음> 연구위원으로 알고 있는데. 네네. 장학금 받아보신 적 있나요?
5: 네. 우와!
2: 아니, 다 앞에서 한 30학기 뭐 이렇게 하는 아. 분한 번은 좀 <웃음>
4: 불쌍해서라도 한 번은. 네. 제때 줘요? 아, 근데 이게 장학금이 학교에서 주는 게 있고. 국가에 서 국가에서 있죠. 주는 확인. 게 있는데. 재단이 주는 게 많고. 네, 저는 학교에서 받는 거라서 내고 돌려받는 형태로 음. 많이 받았어요.
2: 내고 돌려받아요. 보통 그게 합리적이죠. 안 그러면 네. 코인할 테니까. <웃음> 근데 국가장학금이라고 나와 있습니다. 지금 도정환 의원실이 받은 자료에 따르면 국가장학금을 왜 늦게 줘? 그렇죠. 이게 이제 사회보장 정보 시스템을 활용해서
1: 주는 장학금 유형이에요. 음. 저소득층한테 주는 장학금인 거죠. 네. 근데 이 지급 지연 이유가 두 가지예요. 음. 하나는 학생이 가구원 동의 및 추가 제출 서류를 미완료했을 경우에요.
2: 이건 뭐규책사유가학생에게 있다는 소리고요.
1: 어, 그리고 대학학사정보심사가 지연됐을 경우 두 가지로 분류가 됩니다.
2: 근데 대학학사정보심사를 학생이 지연시킬 리는 없단 말이에요. 어, 그래서 막 불을 지르고
1: 막 이러잖아요. 불을 이러지 않, 지르고 어, 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 막그러잖아요심사원을
2: 막 주기 연쇄살해하고 막.
1: 곰을 풀고 막 이러잖아요. 네. 네. 막 곰이 막 꿀먹고. 네. 전자는 학생한테 책임이 있을 수 있어요. 음. 근데 사실 저는 이것도 공인인증서를 통해서 가구원 동의를 해야 되거든요. 네. 이것도 어려운 학생이 많을 걸로 예상이 됩니다. 특히 기초생활수급자의 경우에는
2: 함정이네요. 네. 네. 그리고 사실 아무 문제 없는 집안이라도 그 공인인증서로 뭐하게 시키면 안 됩니다. 그렇 네. 네. 근데 이러 일단 넘어가고요. 음. 네. 두 번째,
1: 학교에서 심사가 늦어지는 경우가 심각하죠. 예. 근그데 이게 건수의 절반이에요.
5: 음.
2: 사실 주기로 했으면 그게 물건값이든 저 장학금이든 좋아하는 사람은 빚인 거예요. 빚. 맞아요. 이 제때 청산 안 하고 뭐 하는 거예요?
1: 그래서 장학재단이 이게 신청학생이 있고, 심사 결과가 늦어지면은, 일단 먼저 감면을 해라. 음. 그 심사에 탈락하면 그때 부과하면 되지 않느냐. 음. 이렇게 권고하는데, 이게 권고라서 안 지켜지나 봅니다.
2: 이걸 법으로 못할 어떤 다른 이유가 있을 것 같은데, 이건 내부에 있는 사람들이나 알 테니까 궁금하네요. 이게 법으로 먼저 주도록 하는 게 맞을 텐데요. 그러게요. 그러니까 보건복지위원회 시간에 우리 얘기했잖아요. 저 응급실에 가서, 돈못 내가지고 시간 끌리는 경우 음. 그런 거랑 비슷하네요.
1: 아니 그럼 심사를 빨리 하든가. 네. 이세 가지 소식 모두 국감에서 질의는 안 하고 국감 자료로 의원실이 배포한 자료만 있어서 이 문제에 대한 장학재단의 답변은 찾을 수 없었습니다. 네. 다만 심각한 문제라고 생각해서 전달드립니다.
2: 심각한 문제가 이렇게 많다니까요. 청취자 여러분. 마지막 이슈입니다.
0: 이슈 여섯 스쿨미 투크 후 무소속 민영배
4: 스쿨미투입니다.
2: 스쿨미투
4: 학교에서 발생한 교사에 의한 성폭력 사건이죠. 2018년에 가장 좀 사회적인 이슈로 그게 크게 좀 주목을 받았었죠. 그렇죠. 스쿨미투는 이제 2018년 4월 서울에 있는 용화여고 졸업생들이 음. 중심이 돼서. 이제 교내 성폭력 피해 사실 그다음 가해 교사를 고발한 것이 도화선이 돼서 전국에 교내 성폭력을 공론화하는 라 운동으로 확산이 됐습니다.
2: 한 100년쯤 뒤에 이제 뭐 사회학 공부하는 사람들이 이때 처음 했다. 그렇죠. 음. 이런 얘기를 할 만한 일입니다. 그포스트 사진이 교과서에 실릴 수도 있죠. 네. 그리고 피켓팅 하는 학생들 졸업생들 모게 네. 나오는. 네. 그땐 티켓팅이겠죠 피켓팅. 피케팅이. 아 피켓팅이구나. 네. 어. 피켓팅은 내가 플레이오프 때. 하는 어 그렇지 거고. 그렇지 네. 그렇지.
4: 이 후에 이 용화여고 가해 교사를 비롯해서 일부 교사들이 처벌을 받았는데요. 음. 17개 시도교육청은 이 처리 결과를 공개하지 않았다라는 지적입니다.
2: 아, 이게 교육청에 있는 사람들한테 좀 물어봐야 되겠어요. 이거 감출만한 이유는 뭘까요?
1: 이게, 뭐, 얘기를 좀더 들어보면 알겠지만, 이게 교사들이 그 자기가 받은 징계에 대해서 (웃음) 항의할 권리가 있잖아요. 음. 그게 꽤 질질 끌린대요.
2: 그래요 네네뭐한 (10년) 동안 콩클럽에 하나 (10년) 동안
1: 이게 <웃음> <웃음> 그래서 네. 교육청에서 결과 발표가 금방 안 나오는데 음. 그걸로 하도 두드려 맞으니까
2: 음. 좀 숨긴대요 아니 개개별을 조리 돌리라는건 헌법의 정신에 위배돼요 그게 아니라 (7명) 있었다 (7명은) (6명은) 사직 처리되고 뭐한명은 면직 후에 뭐 장기 대기 처리 이걸 공개하라는 거잖아요 음. 그죠, 누가 그죠. 이름을 다 얘기하고 얼굴 을다 얘기하래 아니잖아.
4: 예. 이젠 좀 정겹네요. 사연많은 민영배 의원에 의하면 사연도 많은데 일도 많이 합니다. <웃음>
5: 예.
4: 그 이후에 현재까지 학교 성폭력 발생 및 처리 현황 자료에 의거해서 오류고 명지구의 교사들은 여전히 재직 중인 것으로 확인이 됐지만 재직 중이래요? 교육청에서 보낸 자료에 의하면 정보부존재라고 합니다. 정보가 알리바이가? 어디
2: 벌어오해 있나요? <웃음> 학교 스프링클럽 밑에 <웃음> 물 뿌려주는 일을 하나요?
4: 아니 정보가
2: 왜부존재예요
4: 음, 마산 제일여중 같은 경우에 이제 해당이 경남교육청이죠. 이제 아예 사건 자체를 누락해서 보고했다고 합니다.
2: 이게 될까요? 알려진 사건인데 보고를 누락할 수 있을까요?
4: 교육부가 학교 성폭력 발생과 처리에 대해서 매우 안일하게 대처하고 있다는 지적인데요. 음. 어이 건은 정치하는 엄마들과 민영배 의원의 콜라보레이션이었습니다. 음. 정치하는 엄마들이 네. 이 성폭력 처리 관련한 정보공개 청구를 진행을 했어요. 음. 강하나 전 의원. 네, 네, 이제 근데 비공개를 이제 교육당국이 답변을 한 거죠. 그래서 음. 이 정치한 엄마들이 행정 소송을 했어요. 음. 그리고 그 끝에 법원이 정보 공개를 해라라고 판결을 했습니다. 네. 하지만 교육부나 교육청은 학교 명을 공개하지 않고 있습니다. 대체 독특한 민영배 의원은 법원 판결에 따라서 학교 명이 포함된 학교 폭력 사건 어 발생 처리 현황 자료를 제출할 것을 교육부에 요구했지만. 교육부 또한 학교명을 공개하지 않는다라는 입장인데요. 우와, 법원 판결이 무슨 근거가 나왔는데?
2: 그니까요 입장에 무슨 근거가 있어야 될 텐데.
4: 이제 학교명을 비공개하고 있는 제 시도교육청 같은 경우에는 학교명 공개가 정보공개법, 청소년성보호법 등 현행법 위반이기 때문이라고 다 주장하고 있습니다. 아,
2: 현행법상 이것까지 공개할 필요는 없다. 자연인으로서의 학교 선생님은 이렇게 얘기하고 싶은 모양이에요?
4: 경기도교육청 같은 경우에는 현재 학교 구성원들에게 낙인효과를 줄수 있다라는 비공개 사유를 밝히기도 했습니다. 이게
2: 진심인 건 알겠는데 그게 처벌을 받아야 할 교사를 처벌 안 했다는 걸 감추는데 이용돼서 또안될거 아니에요.
4: 음. 음. 정치하는 엄마들 입장은 요 학교 전수조사, 피해자 지원 등의 후속 조치가 정당하고 충분했는가를 살펴보기 위해서는 학교 이름이 꼭 밝혀져야 한다고 라 주장하고 있습니다.
2: 네. 왜냐하면 학교의 낙인효과 문제라고 생각을 해보죠. 그러면 밝히지 않으면 온 지역의 부모가 다 떨게 되는 거 아닐까요? 그러니까요.
1: 어쨌든 공론화가 된 사건이기 때문에 어쩔 수가 없는 거고 그러면 그 문제를 빠르게 해소했다는 걸 먼저 밝혀야 낙인효과를 지울 수 있지 않나요?
4: 오히려 학교 명을 밝히고 우리 학교는 이렇게 잘 처리했다. 후속 조치도 잘 하고 있다라는 게 학교 명예에도 도움이 될것 같은데 어쨌든 가해자로 지목된 교사들의 재직 여부에 대해서는 이제 137명이 여전히 교단에 있다고 합니다. 우와. 255명은 재직 여부에 대한 정보가 없다고 답변을 했는데요. <웃음> 아니 죽었으면 죽었지. <웃음> 국가정보원입니까? 2018년부터 2021년까지 17개 시도교육청의 총 452건의 학교 성폭력 사건 정보 중에 61%, 227건이 수사기관에 고발이 접수가 됐습니다. 나머지 175건은 고발하지 않았거나 정보 부존재 상황입니다. 아무도 모른다. 그래서 정치하는 엄마들에 의하면 교육부는 2018년 이후 전국의 학교 성폭력 발생 현황을 한 번도 파악하지 않았다라고 분노하고 있습니다. 성심성의껏 모르는군요. 이건 일부러 네. 모른다고 해야 할것 같습니다 몰라내는
2: 역사를 많이 해봐야죠 이게 이제 고발하지 않은 사건의 경우에서는 이해할 수 있는 게 있을지도 <웃음> 몰라요 고발할 수 있을 만큼의 죄의 여건이 성립하지 않는 경우 뭐경징계로 넘어갈 수 있는 경우일 거라고 생각할 수 있잖아요 근데 제가 이상한 건 정보 부존재예요 <웃음> 이게 어떻게 이럴 수가 있느냐 이건 여고괴담이죠.
1: 근데 이제 귀, 다만
2: 귀신이 선생님인 거지. <웃음> 그리고 귀신이 아니고 성범죄자일 뿐인 거죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
4: 귀신이
3: 위해서도 성범죄를
4: 예전에 음. 전교조 교사 명단 확 뿌리신 제이모 의원이 조전 네, <웃음>
3: 조전이야 네. 조전모. 그근데
4: <웃음> 네. <웃음> 그때 제가
2: 다른 후보였습니다.
4: 학교 선생님 현황파 공무원도 있고 있지만 사립학교법 등에 의해서 다 관리되고 있지 않나요? 어, 그렇죠. 그렇죠. 정보 부존재라는 걸 이해할 수가 없어서 사실은 좀 그러니까 정보를 안 줬다는 거죠.
2: 정보부전제는 정말이지 공기관이 할수 있는 말이 아니에요 수치스러워 잊었다 (웃음) 그죠 그게
3: 어느 날 그대가 음. 나에게 나무라시면 잊었노라
2: 그게 가해자 소사잖아요 음. 왜 교육청이 가해자 소사로 움직이고 있느냐는 겁니다 신기하네요 아니 그리고 법원 판결이 나왔는데 계기는 것도 신기하고요 그리고 국회가 달라는데 이제 그때 당시에 용기를 냈던 그 당시에 재학생 선배들이 이제 20살 25살 이제 어른들이 됐습니다 나의 가치 능쳐지니까 앞으로 더 늙어가겠죠. 그때 용트림을 했는데 결과가 이거다라는 게 나온 거예요. 학습되지 네. 시민사회 전체 학습됩니다 네. 가해자는 살아남는다. 어떤 시스템의 비호를 따라서 정보부 존재라는 이름. 음. 그 얘기네요. 민영배 의원한테 사연 많다고 하지 맙시다. 하는 일이 이렇게 많은데. <웃음> 사연은 간단하고 한건 맞네요. 네.
0: 네. xsfm입니다
6: 건강기능식품 광고입니다
2: 사료를 녹는다
6: 달콤하게 짜릿하다
2: 이거 무슨 디저트지
6: 디저트가 아니고 유산균 매일 챙겨 먹어야 하는 하지만 자주 입게 되는 유산균 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다.
3: 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 QBN 사르락토.
6: 제조원 비포단 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 액세스몰에서 확인하세요.
5: Lenovo for those who do.
2: 레노버 광고를 하고 가겠습니다.
1: 레노버! 레노버! 노트북을 살 때입니다. 네. 이제는 슬슬 지금 그냥 날씨가 그래요. 노트북을 살만한 날씨입니다. <웃음> 아무 말 이럴 때는 노트북을
2: 하나좀사니죠 그러니까 저희가 지금 레노버를 저희 밴더로 구매하시는 분의 매출을 알잖아요. 저는 음. 사실 매번 깜짝깜짝 놀라거든요. 이렇게 사람들이 노트북을 많이 사? 그런 운동이 있대요. 노트북 일회용 쓰기 운동. 그러니까 예를 들어 <웃음> 네? 이제 뭐 가장 다급한 분들은 애호가거나 이런 분들은 뭐한 1년 반에 한 대, 2년에 한대 이런 식으로 가내시는 분들도 있어요. 그런데 그걸 제하고 이야기하더라도 노트북이 생활에 겁나 생필품이구나. 음. 그러니까 우리 청취자 수에 비해서도 매출이 좀 세요. 많이 팔린다는 뜻입니다. 그 많은 분들이 엄청 싸게 사셨다는 이야기를 전해드리려 합니다. 그렇죠. 특히나 또 해외 출장 많이 가시는 분들은 유명한 브랜드 사고 싶잖아요? 그렇죠. 상급만 많이 파는 거 말고. 그래서 차 쓰십니다. 네.
1: 액세스몰에 있는 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러 가기를 클릭하시고 레노버 몰에서 마음에 드는 제품을 장바구니에 담은 후에 결제 전에 쿠폰 코드 XSFM 숫자 2 레노버 XSFM 숫자 2 L E N O V O를 입력하시면 전 제품 항시 최대 20% 할인의 혜택을 받으실 수 있습니다. 노트북은 고가이고요. 음. 집적도가 높아서 양품이 아닐시 리스크도 있지요. 고생 많이 하죠. 양품인 경우의 만족도는 꽤 오랫동안 레노버가 전세계에서 가장 높습니다.
2: 이건 광고할 내용이고 요거 구분해드릴게요. 저희는 레노버의 경우에는 브랜드를 판다기보다 할인율을 팔거든요. 맞아요. 이건 어떤 뜻이냐면 노트북에 대해서 잘 모르시는 분들이 그냥 우리가 광고하니까 사겠다라고 생각하시는 분들은 안 사셨으면 좋겠다는 겁니다. 이런 하이테크 물건을 해외 브랜드를 사셨을 때 서비스 받는 법에 대해서 비교적 정확히 알고 계시고 음. 관련한 정보가 많으신 분들이 할인이 필요하실 때 저희한테 오시는 게 가장 이상적이고요. 그냥 나는 가까운 데서 아무데나 들고 갈수 있고 누가 출장나 수리해주는 그런 게 있었으면 좋겠어. 라는 소비자 마인드시라면 삼성 LG 물건을 사세요. 근데 레노버도 국내 서비스 센터에서 서비스 해주잖아요. 다 됩니다. 네, 다만 그래도 좀더잘 알고 계신 분이 사시는 게 저는 좋겠습니다. 음. 저는 정말로 그렇게 생각합니다. 그럼 뭐 그럴 수 있죠? 네. 네. 삼성 lg의 노트북을 한국이 많이 소비하는 이유는 그게 더 좋아서가 아니거든요. 서비스 라인이 탄탄하기 때문에요. 이 국내에서는.
5: 음. 음.
1: 네. 아니, 해외 브랜드는 한계가 좀 있죠. 아무래도.
2: 그게 필요하신 분들은 국내 브랜드를 사십시오. 저희가 광고한다고 해서 무작정 세계 제일이니까 추천한다. 이렇게 말씀드리고 싶지는 않습니다.
1: 그래도 이렇게 말씀하시긴 하셨는데 레노버 국내 AS가 아주 쓰레긴 또 아니에요.
2: 아니 저도 받으러 다녀봤잖아요. 네. 근 다만 이런 생각은 해요. 좋아요. 네, 좋아요. 되게 진심으로 잘해 주십니다. 음. 좀 아는 분이 낫겠어요. 음. 편하게 쓰시고자 하면 네. 노트북은 그만큼 어려운 물건입니다. 어, 기가소하는 장면들을 확인하시겠습니다. 어, 정경희 의원 좋아요. 들어볼까요?
0: 하나 동명인 질의를 준비한 보좌진의 운명.
7: 제가 질의하기 전에 신상발언을 네. 먼저 예. 하겠습니다. 신상발언은 바로질
3: 시간에서 빼드리는 것으로 하겠습니다. 네 신상발언 해주십시오.
7: 네, 어, 제가 오전에 질의를 하면서 중부대 김경환 교수 관련 질의를 했는데요. 어 동명이인이었고요. 그다음에 이제 전공까지 체육학으로 똑같아가지고 저희 의원실에서 착오가 있었던 것 같습니다. 그래서 이 중부대 김경환 교수에게 본의 아니게 폐를 끼친데 대해서 깊은 유감을 표명합니다. 네,
2: 잘못 없는 사람 족차놨죠. 대결 게요.
1: 네. <웃음>
4: 국민의힘 정경희 의원이 김건희 여사 논문 표절을 의혹 검증한 국민검증단 교수가 논문 표절을 했다고 정말 매우 꼼꼼하게 질을 했습니다. pt에 이렇게 비교하는 이제 두 개의 사진을 놓고 있었고요. 그죠
2: 국민검증단이라고 김건희 여사 논문을 검증하겠다고 나선 교수가
4: 표절했다. 음. 네, 검증. 엄청 의원이. 열심히 준비했어요. 그런데. 그 김경환 교수의 사진까지 띄우면서 심각한 표절이라고. 이사람이다내로남불이다
5: 네. 나 r 니다
4: 근데 이제 이후에 강민정 의원실로 이 해당 교수가 연락을 해 왔습니다. 음. 그리고 이제 이김 교수는 당 논문이 작성된 한국체에 대해서 공부를 하거나 강의를 한 적도 없다라고 주장을 했고요.
2: 간단한 팩트를 강민정 의원실에 알려 줍니다. 네. 나 아니다.
4: 충격으로 병원으로 이송 중이라는 소식까지 국감장에 알려졌습니다.
2: 그럴 만합니다.
4: 이로부터 이제 두 시간 뒤에 정의원이 자신의 차고였음을 시인. 그습니다 <웃음> 어, 이제 유감을 표명은 했는데요. 저는, 어, 이 의원님이 이렇게 발언을 했을 때에, 음. 이 질의를 준비한 정말 캡처까지 해서 피티 자료까지 꼼꼼하게 빨간 줄로 밑줄까지 그어가면서 야심차게 준비한 보자진의 운명이 궁금해지는 장면이었습니다. 그, 일단 눈물. 저는, 저는 이 때에 가었던 마음, 심정을 상상하고 싶지도 않아요.
2: <웃음> 그니까, 덕질정책연구위원은 지금 그 보좌관의 심정에 이입해 있습니다. 네. <웃음> 내가 핏땀 흘려서 준비를 한 자료를 영감이 겁나 좋아해서 들고 나가서 핏대를 세우고 막 떠들었는데, 어, 막 망했다 잘했어. 심지어 잘했어. 망했다. 어. 그러니까 그, 영어로 두 단어. I'm... <웃음> <웃음> 아스크업이 네, 상황에 이 상황은 어떤
4: 기분일 것인가 보자고. 자 그렇게 어렵게
2: 얘기해, 그냥 발
1: <웃음> 아, 땡발. 그런 네.
4: 단어로는 표현할 수 없을 것 같아요. 뒤에 앉아 있으면 정말 식은땀이 난다. 뭐 다리가 후들거린다. 동공이 풀린다. 그리고 아마 이거는 가끔 한몇 년에 한 번씩 국감장 뭐 이런 걸로 이렇게 뉴스에 음. 한 번씩 에피소드로 나올 아. 수도 있고요 아, 그렇죠. KTXD가 되겠구나 그러면 매년 10월이면 생각날 것 같아요 저는
2: 이제 보좌관의 입장에 대한 아무 입감도 없잖아요 죽을템 죽으라지 죽을 뭐 이런 사람이잖아요 <웃음> 그러니까 저는 이렇게 생각해야 되는 거예요 베테랑은 이럴 리가 없는데 맞아요 음. 이거 어서운 얼치기지 그리고 이 얼치기를 예뻐라 하여 이걸 들고 나온 의원은 또 뭐하는 사람이야. 음. 제대로 알수 있는 건이 의원은 뭐하는 사람이밖에 없어요. 음. 이 사람은 대박 뉴라이트죠. 어, 정경혜
1: 의원이 교육위에서 아주...
4: 맹활약을 했습니다.
1: 고마운 존재입니다. 정경혜 <웃음> 아. 의원,
2: 지금 우리 저 장면 시간 주인공입니다. 예, 하나 더 보시죠.
1: 아, 정경혜 의원이 지금 도지사죠. 네. 네, 김진태 도지사의 역할을 해줘가지고 그러니까 말이에요. 아.
2: 예. 좋겠다. 음, 이거 가지고 네. 나중에 막 싸우고 그랬어요. 그러니까 저희들은 이 사람을 뉴 김진태라고 부르기로 <웃음> 하겠습니다. 정경희이지더뉴 <웃음> 김진태.
0: 작년 말했구먼 뭐? 나중에 또
1: 등장을 했어요. 네. 2022년 개정 보건과 교육과정 시안에서 성 역할. 젠더, 음. 젠더 역할과 성인지 감수성, 섹슈얼리티, 성적 자기결정권, 성평등 등의 내용이 교육과정에 들어가 있다. 보건 음. 교육과정에. 이거는 동성애와 다자성애 소화성애를 정상적인 것처럼 가르친다. 음. 이대로라면 우리 아이들이 동성애를 즐기는 성인과
2: 난교를 해도 어. 근데 이 사람은 뉴라이트일 뿐더러 미친 변태기 전다. 봐봐지 보통 사람은 <웃음> 이것들 중에서
1: 하나 정도만 갖고 있는데. 네. 어, 학교에서는 성적 자기결정권이니 존중해야 된다고 가르치게 된다. 음, 그렇죠. 그렇게 얘기를 했어요. 네. 근데 이런 호도는 익숙하죠. 익숙한데 음. 여기 세 개나 들어가서 좀 무서워. 정말이에요. 그이
2: 정치인을 모르시는 분들을 위해 소개를 좀 해드릴게요. 그 우리 저 이탈리아 의 일베 총리가 들어왔잖아요. 음. 이탈리아 총리죠. <웃음> 조르자 멜로니. 거의 한국의 조르자 멜로니로 클 사람입니다 네. 계속 당선된다면요 <웃음> 네. 그러니까
1: 저는 이런 생각을 하는 거죠 이게 말도 안된 얘기잖아요 네. 이게 갑자기 말이 안 되는 순으로는 뭐 어떻게 될까 뭐 새우깡을 먹으면 푸틴이 된다 수준이잖아요
5: <웃음> 그럼요
1: 네.
2: 나, 나도 어제 먹었는데 요 그러니까
1: 전혀, 야구, 전혀 네. 인과관계가 없는 건데 음. 이거를 성인이 음. 자기 메시지로 집어넣고 발화를 한다는 거는 그동안 푸틴 될까봐 새우깡 안 먹었다는 <웃음> 뜻입니다 <웃음> 누가 가르친 <웃음> 거를 소화
2: 없이 받아들였다는 거죠. 그런 사람이라는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 뉴라티 역사관이라는 게 그런 소화기관에 의해서 나오는 결과물이거든요. 그렇죠. 예. 발언이 심각하기도 했고요.
1: 네. 왜냐하면 국감은 생방송됩니다. 음. 그래서 유기용 교육위원장이 음. 이 발언에 대해서 확인이 필요하다면서 그 뒤에 의자 많잖아요. 네. 뒤에 의자 에 오승걸 교육부 학교 혁신지원실장이 얌전히 앉아있었어요. 그렇죠. 갑자기 이렇게 세웁니다. 음. 그리고 이 교육과정 시안에 소화성애, 다자성애가 들어있는 것이 사실이냐. 그렇죠.
2: 근데 위원장은 이런 일을 하라고 있는 겁니다. 물어보니까 오승걸 실장이 그런 표현은 없다고 말했습니다. 그죠. 원래 그 뒷줄에 있는 사람 불러일으키죠? 그럼 보통 이렇게 웃긴 일이에요. 맞아요. <웃음> 그래서 뒷줄에 있는 사람은 졸다 말고 일어나서 웃음을 참으면서 뭘 말을 해야 되는 <웃음> 상황인 거죠, 보통.
1: 네. 그러자 정경의 위원이 마이크가 꺼진 상태로 음. 내가 언제 소화성애와 다자성애가 교육과정 시안에
2: 포함됐다고 언제 말을 했느냐? 네. 크게 따졌다고 합니다. 그렇다면 이제 옆에서 얘기해줘야죠. 실제로 하신 말씀은 우리 아이들이 동성애를 즐기는 성인들과 난교를 한다는 얘기였습니다. <웃음> <웃음> 라고 읽어줘. 도박, 도박 읽어줘야죠.
1: 아니 저는 네. 이 발언 전체를 봤어요. 영상을 찾아가지고. 네. 근데 마이크가 꺼진 상태로 따지는 거는 보이스가 안 들어가요. 네. 네그 캡처를 떠봤는데 보이스가 안 들어가서 음. 틀어질 수는 없는데 대신 중요한 거. 음. 그러면 과연 정경 의원이 소아성애, 다자성애가 교육과정에 포함됐다고 말을 했는가? 그렇죠. 그것만 한번 확인해보죠. 확인할까요? 네.
7: 포괄종 성교육은 성적 자기결정권을 교육하며 <웃음> 청소년도 본인의 결정으로 성관계를 할수 있다고 가르치고 동성애와 다자성애, 소아성애를 정상적인 것처럼 가르칩니다. 또 낙태를 권리인양 가르치고 헌법에 명시된 양성평등이 아니라 50여 개의 사회적 성, 즉 젠더를 가르칩니다. 다 했어요? 네.
5: 네.
2: 이 따지기 5분 전에 다 얘기했어요. 일단 언제 말을 했느냐라고 물었잖아요. 말을 한건 확인했으니까 언제인지만 확인해 주면 되겠습니다. 그건 제가
1: <웃음> 실시간으로 봤으니까 네. 5분 전이요. <웃음> 언제 였냐고 그냥 물은 거 아니었을까? 아, 예. 참고로 요요 응. 요 발언 영상을 저는 이제 실시간으로 <웃음> 봤는데 나중에 음. 찾아보니 왜냐면 나중에 뒤에 고성지른 게 혹시 따인 클립이 있나 좀 찾아봤거든요. 네. 근요 발언 영상, 요요 음. 발언 영상만 따로 잘라 가지고 제가 편집해서 올려 놨더라고요. 네. S더 기운동에서요
2: <웃음> 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 좋다고 월카니하며아이고 <워커리> <웃음> 네. 어 우리 뉴라이트의 꿈나무 정경의 위원이었습니다. 물론 꿈나무라고 하긴 너무 예순네 살입니다.
0: 장문세.
2: 저는 이제 국민대 전승규 교수 이름 이제 청취자 여러분들 많이 아시잖아요. 뉴스 프로그램 많이 들으시면. 사실 꽤 불쌍합니다. 왜냐하면 나머지 관계자들은 다 해외로 도망나가 있고 정상적으로 학교에 남아있는 사람이 전승규 교수밖에 없거든요. 네. 그래서 학교의 학사 일정을 비정상적으로 만들 수밖에 없죠. 학교를 다니면서도 국회에 끌려가지 않으려면. 네 전승규 교수의 얘기예요.
4: 국민대 전승규 교수를 증인으로 출석 요구를 했는데 참석이 네. 어렵다고 제출한 사유서가 이제 그때 강의가 있다. 강의가 있다. 라는 것이었습니다 음. 강의가 2시부터 음. 5시까지다. 음. 라고 했으니까 이제 오전 질의 끝나고 오후 질의를 시작하고 나서 2시 넘어서 음. 강민정 의원이 이제 의사 진행 발언을 했어요. 저희 방 직원이 지금 전승규 네. 교수 강의가 있는 강의실에 갔다. 음. 2시부터 5시까지라고 되어 있는 3시간짜리 강의인데 음. 국민대 강의가 지금 문이 잠겨 있다. 강의실에 그리고 아. 강의가 지금 진행되고 있지 않다라는 연락을 제가 받았습니다. 네. 그러니까 이제 전승규 중인에 대한 출석 요구를 계속하는 과정들이 이제 국감 내내 오갔는데요. 네. 네. 아, 한 시간 뒤에, 지금 또 어디 있다고 했는데, 가보니까 없습니다. 네, 아니, 네. 일도 진짜
2: 워낙게딴 양만으로 해외로 쳤거든 <웃음> 일단, 그건 참 억울할 것이다. 요거부터 얘기를 네. 좀 하고.
4: 네, 그런 상황이 됐는데, 사실은 저는 뭐, 아, 국민대까지 뛰어간 보자진의 어떤 <웃음> 또... <웃음> 고통이 느껴진다. 서울 시내 대학이라 다행인 걸까라고 생각했고요. 그 다음에 이제 사실은, 이, 거에 대한, 위원장의 발언이 좀 재밌어서 가져왔습니다. 위원장이 굉장히 점잖게 발언을 했어요.
2: 네. 유기용 위원장이 이제 그 등록된 저 증인이 못 나왔으니까 상황을 정리해줘야 되잖아요, 위원장이. 코멘트입니다. 음. 그 들어보시죠.
3: 통화를, 전화를 했는데 받지 않아서 문자 메시지를 어, 남겨놓은 상태입니다. 그 뒤에 답이 없고요. 어, 쉽게 말씀드리면 강의를 이유로 불출석하겠다고 했는데 아까 가니까 강의 강의실이 잠겨 있다고 보고를 받았고요. 그러니까 사실은 거짓말을 한 셈이 됐습니다. 그 상태에서 지금 일체 연락을 끊고 있기 때문에 지금 본인을 오늘 1 2시 전에 뭐 어디서 어떻게 해야 될지 쉽게 말씀드리면 잠수를 타고 있는 상태라고. 말씀드릴 수 있다는, 어, 점을, 어, 보고 드리고요.
2: 만약에 제가 이제 부족하면, 덕질 연구위원이 좀 보충해 주세요. 위원장이 이런 말을 사실상 이렇게 눈앞에서 뭘 보면서 그걸 정리하듯이 얘기하죠? 음. 이런 건, 이 위원회의 뭐 행정실이나, 음. 아니면은 보좌관이나, 아니면은 여당의 간사나 이런 사람들한테도 상황을 이해시킬 필요가 있으니까. 그래서, 나중에 딴 말이 안 나오게 지금 정리하는 중인 거죠? 그렇죠, 그렇죠. 예, 그죠. 예, 그
3: 동안 강민정 의원실의 한 보정한 한 명은 도망친 고양이 찾는 고양이 탐정처럼,
1: 아니 전승규 탐정이 되어서. 그래 이거 위증은 아니고
2: 잠수. 일단 (웃음)
1: 위원장은 잠수라고 (웃음) 표현했고요. 그런데 그 위원장이 이야기를 하면서 계속 잠수라는 표현이 여기까지 맴도는데
2: 잠수를 어떻게 다른 말로 설명하지
4: 포멀하게 어떻게
1: 위원장의 언어로 설명하자다 중간에 포기를 했네요. 잠적이란 말이로 잠수. 음.
4: 이 표현이 좀 재밌었습니다.
1: 이러면 이제 저기 네. 뭐야 이 전승규 교수 인스타 계속 내려봐야죠. 어디 그죠? 그게 막,
2: 혹시 점심 맛있는 거 먹었어요?
1: <웃음> 마카롱이나, 뭐,
2: 마카롱
4: 소불고기 같은 거 올라오나. <웃음> 이런 경우에 이제 강제동행명령이나 이런 걸 이제. 뭐 보통 그렇게. 하기는 하는데. 그것도 날... 만나야지, 그 명령을. 네. <웃음> 어디 있는지 알 수가 없으니까요.
2: <웃음> 그렇잖아요. 그 저는 물론, 전승규 교수의 마음으로 한번 이 사건을 보게 됩니다. 2시부터 4시까지면은, 저, 한 주에 한번 만나는 3학점 수업이죠. 그렇죠. 사실 그거 교수 입장에서 되게 힘듭니다. 3시간 동안 떠들고 음, 음. 비풀 줄 애들까지 자거든요. 보통 3시간째 되면. 그리고 2시간 되면 그때부터 그 공부하고자 하는 눈빛이 아니라 이 새끼 끝내. 이런 표정을 쳐다봅니다. 학생들이. 학부생들은 보통 그렇잖아요. 그렇죠. 더못 버텨. 3시간, 3시간 다 한다고? 이러면서 쳐다보잖아요. 그죠 사실은 그방 안에 있는 사람들 중에 수업을 제일 째고 싶은 건 교수죠.
5: (웃음)
2: 그래서 힘들어서 짰다. 전승규 교수의 마음은 이해합니다.
1: 남자 해녀를 뭐라 그러지? 남자 해녀. 아니요, 그세 글자인데 머머구리 머구리. 머구리. 네. (웃음) 해녀남. (웃음) 해녀남.
5: (웃음) 해녀남은 뭐야? 그니까요.
1: 머구리 전승규 교수를 만나봤네요. 그렇습니다.
2: 잠수하는 전승규 교수 이야기였습니다. 근데 제가 그 국민대 관련해서 가장 묘한 건 표절 논문 관련된 심사가 부끄러운 일이라는 건 본인들이 다잘 알거든요. 근데 아니다. 저는 그게 이해 안 되는 거예요. 본인들이 그렇게까지 잘 알고 있다는 게그 이렇게까지 도망 다닐 일인가? 단한 명도 나서서 당당하게 김건휘 여사 편 들어주고. 잘못이 없다고 생각한다라는 말을 할수 있는 투철한 사람이 단한 명도 없다는 게좀 오히려 이상합니다.
1: 아니 국민의힘 교수들이 또 실드쳤을 텐데 예. 네. 교수가아니고 의원 의원들이,
2: 의원들이. 그까 그러니까 아니 자기 인생 전체가 우리 학교 전체가 그렇게 부끄럽다고 생각하면 그거는 반대 집회하고 막 국민 검증하고 이러는 국민들 동문들이나 교수들도 마찬가지 임직원들 도 마찬가지일 거 아니에요. 음. 그러면 마인드가 다 똑같다는 거예요 이 편이나 저 편이나.
4: 그러까운건 네. 사실 박사과정의 지도교수라는 의미는 학생과 제자 사이에 굉장히 많은 관계를 의미하기도 하거든요. 아카데미컬 파더 뭐 이런 표현도 많이 쓰고. 아까 덕질간사가 라포 얘기했는데 라포
2: 겁나 싸입니다 네. 음. 미운 정도 엄청 늘고 즉 엄청 자주 보는 사이라는 거예요. 저는 음. 또 그거 안 해봐서 잘 모르는데. <웃음> 아, 그렇구나. 그 생각을 한 번도 안 해봤네. 꽤 많이 보고 있는 사이여야 이거 논문 패스시켜 줄수 있는데.
4: 자주 봐야죠. 계속 심사 준비하는 과정에서 지도교수님이 굉장히 중요한 역할을 할 네. 수밖에 없으니까요. 그렇습니다. 여튼, 끝으로!
0: 작년 내일, 간호사가 퇴직하는데 고객 지원팀이 신설. 대학병원도
1: 교육이 소관이죠. 그렇습니다. 국립대의 경우에는요. 네. 경북대병원이 환자 경험평가에서 45개 병원 중에 4 3위를 했습니다.
2: 야, 그 뒤에 두 학교 안 됐네요. 꼴찌입니다 거의.
1: 네. 국민의힘 서병수 의원과 민주당의 문정복 의원이 이를 따져 물었어요. 음. 그러면서 코로나19 이후 간호사 인력 감축 처우 등의 문제를 지적을 했습니다. 네. 왜냐면이 병원 간호사 퇴사율이 전국 최고거든요. 음. 10명 입사하면 은 1년 내에 78명이 퇴직합니다 음 그러면서 간호사 인력 확충에 더 힘을 쏟아야 된다고 지적을 했어요 네 그러자 김용님 경북대 병원장은 송구하고 참담하다 하면서 음. 고객지원팀을 신설하는 등의 대책을 마련했다고 대답했습니다
2: (웃음) (웃음) 옛날에 홈플러스였나요? 고객 정보가 우르르 다 빠져나가서 네 집단 소송하는 이 뭐니 얘기 나왔을 때 경영진이 사과라면서 들고 나온 것들 중에 제가 알기로 삼겹살 할인 이더라 <웃음> <맞아>, 삼겹살 할인 <살이야.
1: 웃음> 쿠폰 쿠폰. <웃음> 네. 그게 1mm 1mm 고지 사건이죠.
3: 이게 뭐야 지금? <웃음> 이게 말이 되려면은 간호사가 고객이어야 돼요. 그죠.
1: 아 그치 어떻게 보면은 직원은 우리의 1 0.5 차 원적 고객입니다. 뭐 이런 식의 마인드로. <웃음> 음. 그래서 간호사는 퇴직하는데 고객지원팀을 만들었대요. <웃음> <웃음> 정말로 만들고 있겠습니다. 만, 이미 만들었고 음. 적정 인력 확보에 노력하겠다고 말은 뭐 국감장이서
2: 하죠. 음. 그렇습니다. 그러니까 우리가 디테일을 둘러봐도 거대한 시대적 문제점을 가지고 보면 조금 더 읽기가 쉽습니다. 현장에서 개고생하는 사람들이 개고생해서 막아놓으면 그 사람들의 인력을 줄이는 방식이 어디에서나 애용되고 있구나라는 사실을 이야기가 쉽습니다. 네. 네. 망한 장면도 확인하셨습니다. 엘리트 플레이어 보시죠.
0: 엘리트 플레이어
1: 더불어민주당 안양 만원 강득구 의원입니다. 네. 레이더가 굉장히 강범위합니다. 음. 교육 현장, 관련 노동자 처우, 문외교육, 예산 축소 등등 다양한 부분을 예리하게 짚었습니다. 네. 국민의 8.5%가 생활비문의자라고 하네요. 음. 근데 이 중에서 월소득 100만원 이하 가구가 34%라고 합니다.
2: 어, 아, 좋습니다. 그, 강득구 의원은 여러모로 이, 싹, 이, 제가 이제 여러번 많이 언급을 해서, 제가 언급하면 망한다. 라는 믿음을 가진 청취자분들이 계신데, 안 틀릴 거예요. 어, 위성곤 의원 사례하고 비슷한, 성공적으로 국회에 안착한 도의회 의원이 될것 같아요. 어, 저는 강덕권 의원 이번에도 국정감사 보면서
1: 이 사람 교사 출신인가 싶어가지고 아니면 무슨 교육 공무원 출신인가 싶어 찾아봤는데
5: 네.
2: 그게 아니고 그냥 정치인이더라고요. 네, 지역 정치 오간이기죠. 네, 이 사람 전에 사람들은 안양만한 지역구를 궁금해하지 않았습니다. 거긴 이종걸의 집이니까. 음, 그렇죠. 근데 이제 20대 때. 신 이재명계가 공천에 쓸려 나가면서 이종거 의원이 사라졌거든요. 그런데 음. 보통 이제 그 시절에 4선, 5선 중진들은 4선쯤 되면 국회에서 일안 하거든요. 이런 사람이 훨씬 도움이 됩니다. 네.
4: 예. 국민의힘 비례 권은희 의원입니다. 네. 교육. 국정감사 기간 내내 국민대와 영부인 사이에서 홀로 비교과 교사 감축 문제를 계속 질의하는 뚝심이 돋보였고요. 다문화 아동에 대한 문제를 비롯해서 교육의 질에 대한 꼼꼼한 질의가 돋보였습니다. 늘 이렇게 마이웨이었던 것 같아요. 신문 좀
2: 읽어보신 분들은 좀 이상하게 여기실 겁니다. 이 사람 어, 민주당일 때보다 의제가 더 진보하게 돼버렸네.
1: 그러니까 국민의당일 때는 사실
2: 정쟁이나 이런 거에 좀 많이... 천벙했는데 네. 국민의 힘을 가니까 <웃음> 그 정도 없고 그것도 정치적인 메시지죠. 네, 네. 나 이제 인생 꼬인 거 알아. 음. 너네 안 도와줄 거야. 원래 하고 싶었던 거 할래 정도예요. 음, 그, 음. 그러니까요. 그래서 이게 최근에 뭐 유호정 의원 가지고 이런 논란이 났던 걸로 알고 있는데 입법 노동을 잘하는 거랑 정무 감각이 좋고 정치를 아는 거랑은 또 다른 별개의 가치잖아요. 음. 그 점에 있어서 권은희 의원을 양양자 의원하고 비교하면 너무 편해요. 엄청 대척점에 서 있습니다. 음. 권은희 의원은 처음에 줄 잘못 선 걸로 인생이 평생 꼬였죠. 네. 안철수계가 된 것으로부터. 그렇죠. 양양자 의원은 처음에 줄을 잘 서서 자기 본색이 늦게 드러났어요. 음. 문재인의 영입 인사였죠. 음. 그러니까 이 사람이 사실은 그 일천한 경력에도 대기업에서 살아남을 만큼 내부 정치 능력이 좀 있는 보수적인 인사라는 사실이 문재인의 줄선 사람이라는 이유로 안 보였던 거예요, 그동안. 음, 네. 권은희와 정반대죠. 네. 예. 전 단점도 있고 장점도 있다고 생각하는데, 그 정무감각이 있음과 없음, 줄을 잘 선가 못 썸에 있어서. 권은희 의원은 그 점에서 자기 스스로를 매우 아까워하고 있겠죠. 아씨, 처음에. 그죠. 그땐. 보는 저도 그렇게 생각합니다. 음... 처음에 안철수만 아니었다면.
1: 근데 그땐 워낙 돌풍이었잖아요, 국민 당이. 녹색 국민의 당이. 네. 네.
2: 그렇으니까 음... 그래서 아까운 사람 중에 유일한 사람입니다. 예를 들어 지금 저 우리 어디였죠? 이태규 의원. 저는 정말 관심이 있어서 오랫동안 쳐다봐도 정치인으로서의 쓸모를 절대 발견할 수 없는 인물이거든요. 그, 교육기관사 예, 네. 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 교육기관사군요
3: 이태규 어, 의원은 사실 입법노동자로서 두각을 나타냈다기보다는 자기 세력에서 훌륭한 정무적 책사로서 유능했죠.
2: 안철수의
3: 가신입니다.
2: 음. 안철수의 동교동이 있다면 그건 이태규한 사람입니다. 근데 그거 말고 입법노종자로서 무슨 능력이 있는지 저는 한 번도 발견한 적이 없어요. 그 점에서 권은 의원하고 정말 많이 비교됩니다. 아무튼 다음은요? 무소속 광주, 강산 을, 민영배
1: 의원입니다.
3: 민영배 의원.
1: 어찌저찌 아직도 무소속인 민영배 의원입니다.
3: 아 그러니까 여, 여기도 여기도 그런 거죠. 꼬였네. 네, 하고 싶은 일이나 해야지.
1: 네. 이용우 의원도 이런 이런 하잖아요 약간 그런 느낌도 있어요. 어, 네. 음. 근데 또 그렇지도 않은 게 김건희 여사 논문 관련 정쟁에 아주 일선에서 공격을 했어요. 일발의 희망. 예. 네. 권윤이이용호의원관에좀 다르게 희망이 아직 남아 있잖아요. 근데 그 음. 약간 보고 있으면 그냥 진짜 빡쳐서 그런 것 같아요. <웃음> 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 음. 아 그럼 하고 싶은 일에 그것도 들어간 건가? 어, 어, 어. 그러니까 내 네, 민주당이야 이게 아니고 아우 빡쳐 뭐 약간 이런 느낌 <웃음> 이런 느낌 받았어요. <웃음> 그래도 교직원 퇴직 현황, 학교 과미라, 각 지역별 현황 등 다양한 부분에서 활약한 거를 저희가 오늘 방송 내내 어떻게
2: 확인을 했네요. 네. 음. 전남일보 출신이죠. 네. 그... 저는 기자 출신 국회의원에 대한 기대가 겁나 낮거든요. 기자 출신... 국회의원을 싫어하죠? 아니요. 기자 출신
1: 4대 성인이라도 싫어하시잖아요. <웃음> 예수님이... 기자야 <웃음> 공자가 기자 출신이야 <웃음> 이래도 실점. <싫죠? 웃음> 예,
2: 특히나 기자 출신 국회의원은 적을 수록 좋다고 생각하는데 기자 출신 국회의원 중에 일 잘하는 사람 두 분이다. 예,
4: 음, 다음은요. 더불어민주당 비례 강민정 의원입니다. 교육 전문가라는 말이 적절했던 지리가 굉장히 많았습니다. 어, 네. 교사의 질 향상 요구도 그렇고 사학 운영 개방 이상 제도 문제점. 음. 대기업 회장이랑 전문대교업 회장에게 교육재정 교부금 개편 질의 네. 등으로 하면서 준비를 굉장히 많이 한 티가 나서 돋보였습니다.
2: 네. 그, 제가, 열린민주당 출신을 별로 안 좋아하죠. <웃음> 그죠 <웃음> 아, 진짜 싫어하는 사람 되게 많아지. 왜냐면, 왜냐하면, 네. 나도 싫어하지.
1: 그래서 내가 강민정 의원을 고민고민 하다가,
2: 음, 음. 너는 예외야. 너는 다른 좋은 점이 많아도 싫은 거고. <웃음> <웃음> 네, 그 이건 저는 그런 류의 가치를 느낀다 까요 열린민주당 출신 의원들의 행보를 보고 있을 때마다 물론 정쟁론도 잘하는 정쟁론는 중요합니다 아파이든 필요하죠 예, 네. 아주 중요하다고 생각합니다 그러니까 저는 그런 의미에서 최강욱 의원도높게서 하는 점들이 정말 많은데 하지만 정쟁론는 아무나 할수 있습니다 강민정 의원이 하고 있는 걸 보면 그런 생각 많이 들어요
1: 잘하는 사람은 따로
2: 있죠 네 열린민주당에서 건져낸 입법노동자 훌륭한 사람이라고 말할 수 있는 사람은 전 강민정 의원밖에 못
5: 보겠습니다
2: 음. 네 끝으로
1: 국민의힘 부산진갑 서병수 의원입니다
2: 네 부산 부산진갑입니다
1: 네. 아, 국토위에서 찾았던
3: 그분 음.
1: 국감에서의 지리 중심으로 뽑다 보니까 음. 의외의 인물이 이렇게 올라오기도 합니다 가장 의외의 인물입니다 <웃음> 네. 네. 저도 어 잠깐만 서병수? 음. 경북대병원 간호사 학교 노동자 처음 문제 그리고 다른 지리에서도 정쟁과 사안을 떠나서 뭐 준비는 꽤나 잘했다는 느낌을 줍니다. 네, 국힘 커터도 좀 있고요. 그렇습니다. 네, 그리고 원래 나이 먹은
2: 사람이 열심히 하면은 전더 좋아요. 그리고 전 국힘 커터가 중요하다고 생각합니다. 뭐모래할만큼이라도 잘했으면 잘했다고 칭찬하는 게 필요합니다. 아, 그럼요. <웃음> 옥석은 예, 네. 가려내야죠. 그러니까 국민의힘 저는 의원들은 모르겠고요 보좌관들에게 그런 경험이 너무 부족한 게 걱정이에요. 원래는. 새누리당 보좌관들이 짧지 않았어요? 덕질 정책연구위원이 이건 더잘 아시겠죠. 처음에 보좌관 들어가겠다고 준비할 때 저는 제가 알기로는 19명은 당 보고 들어가지 않는 걸로 알아요.
4: 네, 그런 경우가 예전에도 굉장히 많았고 실제로 이직할 때도 당보다는 위원회 중심으로 도는 경우도 많죠.
2: 맞아요. 그런데 네. 보수 정당에 좀 오래 있다가 기죽는 보좌관들이 너무 많은 것 같아요.
4: 음. 보좌진 같은 경우에 이후에 정치를 좀 고민하고 계시는 보좌진이라면 그럼요. 당을 조금 더 많이 고려를 하겠으나 음. 정치적인 질문들에 좀 관심이 많으신 분들은 어 당보다는 음. 위원회의 전문성을 가지고 많이 계시는데 아무래도 당에 좀 뭐라 그러지 깎인다 그러나 음. 그것 때문에 조금 좀 상심해 하시는 분들을 만난 적은 있어요.
3: 교육이 찾아서 갔는데 정경희 위원실이면. 음. 당이
1: 능력이 있으면 보좌관에 능력도 같이 올라가는. 어, 그럼요. 그럼요. 그,
4: 중앙당에서 네. 지원해주는 어떤 싱크탱크적인 기능도 당연히 있고요. 중앙당에서의 어떤 다양한 서포트 뭐 이런 것들도 있기 때문에 영향을 받죠.
2: 네. 비서부자관 비서관 열의 여덟 아홉은 실제 정치를 바꾸는데 관심을 가지고 입상하는 사람들입니다. 제가 알기로는. 네. 진짜 정치 노동, 입법 노동에 관심이 있어서. 그랬으면 기가 너무 죽으면 안 되거든요. 음. 효능감이 중요하죠. 네. 사실, 그 정도, 가방끈 갖고, 들어왔으면, 다른 직장에서 돈더 많이 벌건 분명하거든요. 일덜 음, 하고. 그렇죠. 보좌관이 기죽으면 안 된다는 의미에서, 영못 났어도, 국힘 쿼터를 가끔 지킵니다. 아니, 그리고 지림이 형은 괜찮은 게 많았어요? 응. 네. 서범수 형, 서병수
5: 이야기였습니다.
2: <웃음> 이번 주 60%를 넘겼고요 저희들 내일 이 시간에도 같은 시간에 찾아오도록 하겠습니다. 네 명이라도 물러갑니다. 저도 이제 인력비용을 절감해야 되기 때문에 내일부터는 세 명이 하겠습니다. 태그. 듣느라 수고하셨습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕히 계세요.
4: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I D W K